0: Untuk acara pagi hari ini Ya, Jadi saya, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ketut Aktane karena sudah bersedia Untuk hadir pada acara arsitek Berbagi After Hours Pada pagi hari ini di Kroli Arsitektur Fakultas Teknik dan Perencanaan Universitas Ramadewa saya juga ucapkan selamat pagi kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Jadi sebenarnya acara ini merupakan bagian dari mata kuliah etika profesi yang ada di program studi arsitektur, Pak Ketut. Jadi ya. setelah, jadi apa namanya, konsepnya adalah ketika setelah selesai middle test, itu kita undang beberapa arsitek-arsitek untuk berbagi sesuai dengan apa namanya sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang di, akan dipelajari oleh mahasiswa kami. Nah pada kesempatan pada kesempatan pagi hari ini, jadi eh, senang sekali Pak Ketut Artana dapat bergabung di sini dengan tema pada hari ini Tanggung jawab terhadap tugas. Jadi eh, kita punya waktu cukup panjang Pak. Uh, kalau misalkan di kelas 2 jam tuh agak capek ngomongnya gitu. <laughs> Kali, uh... Saya bicara
1: 5 menit aja, kalian nanya.
0: Iya, <laughs> 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 yeah, jadi uh, sekali. Bangdi,
1: selamat pagi. Oke,
0: okay, Pak Mangdi udah join. Pagi-pagi, Pak Ya, Pak Mangdi mungkin uh, bisa langsung membuka terlebih dahulu, tadi saya udah sempat ngomong sedikit sih.
2: Iya. <laughs> Ya, ah, Oke, okay. <laughs> okay, uh, terima kasih Bu Nur yang sudah uh, membuka acara pagi hari ini. Selamat pagi Pak Tut, uh, terima kasih sekali ini, Pak Tut ini salah satu uh, apa yang paling uh, selalu antusias kalau kami undang ke Warma Dewa dan kami tentu sangat uh, senang sekali karena antusias Pak Tut ini membuat uh, kami di Warma Dewa juga menjadi uh, semakin bersemangat gitu ya. Jadi acara ini adalah acara seri, sebetulnya kita membuatnya di dalam enam seri. Jadi setiap seri ada pengetahuan baru yang ingin kami gali dari para arsitek praktisi. Jadi yang pertama, dua minggu yang lalu, Mas Andi Rahman berbicara soal bagaimana caranya membentuk sebuah tim perencana yang solid. Bagaimana bahwa tim perencana itu harus saling memahami antara satu sama lain. Kemudian minggu lalu, Popo Danes berbicara soal bagaimana tugas seorang arsitek terhadap lingkungan, terhadap uh, lingkungan alam dan lingkungan buatan yang sudah ada jauh sebelum si arsitek berpraktek di tempat di mana dia akan membangun. Jadi di situ ada prinsip-prinsip konservasi dan prinsip-prinsip heritage yang kita bahas. Nah hari ini uh, dengan Pak Ketut Arkana uh, kita ingin uh, mendapatkan uh, gambaran uh, bagaimana sebetulnya sebagai seorang arsitek, kita bekerja dengan klien. Kliennya pasti berbeda-beda. Kemudian proyeknya pasti sangat beragam sekali, Pak. Tert banyak sekali punya proyek dan pasti banyak sekali bertemu dengan jenis-jenis klien. Pasti ada banyak sekali apa unsur negosiasi, unsur kesepakatan yang dijalani dalam setiap proyek yang sangat unik. Nah, kami ingin menggali soal itu, bagaimana seorang arsitek bisa bertanggung jawab, sekaligus barangkali juga ada sisi yang harus mengedukasi klien, gitu nah nanti uh, setelah acara ini setelah Pak uh, Pak Tut, uh, Artane, nanti akan ada Pak Ketut Siandana bagaimana arsitek harus berpihak kepada masyarakat banyak tidak hanya berpihak pada satu uh, golongan saja. Kemudian yang kelima akan ada using nah ini arsitek dari Akanoma uh, soal bagaimana arsitek harus mengadvokasi atau mengedepankan kepentingan masyarakat bawah. Nah yang terakhir nanti akan ada Yori Antar, uh, yang akan berbicara soal penghargaan terhadap uh, lokalitas. Nah jadi hari ini uh, kami sangat-sangat uh, apresiasi sekali Pak Ketut sudah uh, meluangkan waktunya. Kami tahu Pak Ketut ini uh, salah satu arsitek Bali atau arsitek Indonesia yang sangat sibuk, mm -hmm. yang award-nya banyak sekali tapi beliau nah, sangat gak, low profile. Tuh <laughs> <kalau. laughs> beliau ini memang selalu low, low profile ya. <laughs> saya berkali-kali berkunjung ke proyeknya beliau dan uh, beberapa kali juga saya menulis tentang proyeknya Pak Dr. Arkan. Nah, saya uh, sekali lagi mengucapkan terima kasih dan kepada adik-adik uh, mahasiswa Uh, dan juga kepada peserta, ada beberapa peserta umum yang ikut bergabung, kami persilakan untuk bergabung. Nah nanti silakan uh, bertanya dan menggali sebanyak-banyaknya dari Pak Ketut Artana, beliau pengalamannya sangat banyak, sangat luas. Uh, saya ucapkan uh, selamat uh, berdiskusi, saya akan mengikuti diskusi ini uh, yang akan dipandu oleh Bu Nur. Nah Saya kembalikan ke Bu Nur, silakan Bu Nur. Terima kasih Pak Mangde. Yeah, betul. Ya,
0: terima kasih Pak Mangde uh, atas uh, sambutannya. Jadi Pak Ketut sebelum kita mulai, saya nanti mohon izin untuk record eh, apa namanya webinar pada kali ini karena ada materi dari Pak Ketut juga untuk dokumentasi dari kami dan nanti akan di-sharing juga di YouTube channel uh. uh, Pembangunan Network. Hey. Oke okay, ya Pak ya.
1: Tidak <laughs> masalah, tidak masalah. Oke, terima.
0: Yeah. <laughs> okay. terima kasih. Ya, kita langsung mulai saja. Jadi, rekan-rekan uh, yang sudah hadir di sini, nanti untuk registrasi akhir, itu uh, sekaligus sebagai absensi, akan dibuka di jam 10.20 uh, atau di jam 11. Nanti akan diumumkan oleh Panitia. Uh, nanti mohon rekan-rekan yang join pada pagi hari ini mengisi kolom uh, sheet dokumen apa namanya, formulirnya, karena akan ada piagam dan sertifikat yang dikirimkan uh, langsung melalui link tersebut. Ya, jadi kita mulai saja, Pak Ketut, uh, sebelum hmm. tadi sudah sempat ngobrol-ngobrol banyak, Pak Mangdi juga sudah sempat uh, memberi pengantar mengenai Pak Ketut Artane, tapi tetap saya akan bacakan kurikulum kita uh, dari Pak Ketut Artane. Jadi uh, Pak Ketut Artane ini sudah malang melintang, jadi... Senior sekali di dunia arsitektur Beliau lulus di Institut Teknologi Bandung Tahun 1984 Jadi pengalaman kerjanya Mulai dari tahun 1984 Sampai dengan 1996 Bekerja pada konsultan lokal Dan konsultan internasional Kemudian tahun 1996 Membuka Biro dan mengelola Arta Arsitek dan Associate Bali Jadi untuk proyek arsitektur itu sudah ada di dalam dan di luar negeri, banyak sekali. Kemudian Awards juga yang tadi dikatakan oleh Pak Mangde, itu ada pertama Puri Bulan dari Hotel Ubud, itu mendapatkan Winner for Indonesian Architect Associate Award di tahun 2005. Kemudian ada Puri Ahimsa Five Element di Mambal, Bali, itu juga awardnya di tahun 2011 dari Ikatan Arsitek Indonesia kemudian tahun 2013 dari Arkasia untuk uh, resort building, kemudian uh, itu 2013 dapat dua award berarti ya pak ya pertama untuk resort building yang kedua untuk uh, sustainability, kemudian Rita Karana Gold Achievement Award juga, kemudian ada Steve Bota Villa di Padang Galak Bali itu sebagai winner for sustainability for public amenity resort building tahun 2013 dari BCI Asia Award, kemudian penghargaan Widya Jasa Utama tahun 2015 dari Institut Teknologi Bandung, terakhir di tahun 2019 penghargaan Widya Prajana Nubraha dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali. Wah banyak sekali ini awardnya, kemudian Bisa. kalau saya bacakan apa namanya, untuk proyeknya ini ada tiga lembar Pak Ketut, tapi tidak usah, ya? tidak
3: usah. Tidak usah.
0: <laughs> tapi saya akan bacakan yang um, sedang ongoing saja. Jadi ini tadi Pak Ketut menyebutkan ada enam. Jadi ada Akohara di Payangan Bali, kemudian ada Kalandara di Senggigi Lombok, kemudian ada Dr. Freddy Private House di Yogyakarta, kemudian ada event di Yogyakarta, ada Sentuf Hotel di Bali kemudian ada Akala di Lembongan Bali Nah itu dia uh, Apa kurikulum Vitae yang bisa saya sebutkan untuk Pak Ketut Artana jadi uh, satu jam sih Pak presentasinya tapi kayaknya bakalan kurang uh, saya persilahkan kepada Pak Ketut Artana untuk uh, memberikan presentasinya pada pagi hari ini Terima kasih Pak Ketut
1: uh, Terima kasih uh, Selamat pagi untuk semua, untuk adik-adik. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selalu menjadi suatu kebanggaan untuk sharing seperti ini. Kebanggaan dan kenikmatan tersendiri. Saya salut kepada tim dari, dari Warma Dewa. Sudah melakukan terobosan-terobosan untuk berani dan mau mengundang para praktisi-praktisi untuk sharing pengalamannya ke kampus, sehingga sangat memperkaya adik-adik uh, mahasiswa. Uh, sangat luar biasa, saya sangat apresiasi. Jadi saya pernah ngomong dengan Pak Mangdi bahwa kita punya keuntungan di sini, begitu banyak arsitek-arsitek yang uh, baik tarafnya nasional maupun internasional berpraktis di Bali di setiap saat harus disempatkan untuk menculik mereka datang ke kampus sehingga uh, ada kesempatan satu dua jam untuk mendidik anak anak ini. Jadi generasi ke depan dari uh, apa namanya uh, di Bali dari sektor Bali dan untuk Indonesia sektor Indonesia. Dengan banyaknya sharing mungkin akan membantu mereka punya wawasan yang lebih luas. Uh, saya juga mau input. Sini, di kantor Kepulauan ada orang ya, warma dewa dan mereka sangat luar biasa, dedikasinya sangat luar biasa, etos kerjanya sangat luar biasa, kemauan belajarnya juga sangat luar biasa. Jadi sebelumnya saya uh, agak kaget juga karena ya saya mungkin memandang sebelah mata dengan warma dewa, tapi setelah hampir 5-6 tahun ada yang kerja dengan saya dan mereka sangat luar biasa ininya eh uh, jadi saya akan mulai jadi pertama adalah karena kalau materi yang diberikan ke saya kan hanya tanggung jawab kepada klien gitu. itu mungkin akan bisa saya jelaskan dalam lima 10 menit uh, karena itu saya tambahkan beberapa beberapa apa namanya materi yang mungkin akan menjadi pertanyaan umum oleh adik-adik mahasiswa di uh, nanti akan beberapa saya sharing uh, mulainya Mananya, apa saja yang akan saya sharing mungkin sebenarnya lebih kepada bagaimana berpraktik sebagai arsitek sebagai gitu. jadi di bidang arsitektur bagaimana kita menjadi arsitek itu adalah ada ya, teman bisa ada sebagian saya ambil dari AI ada sebagian dari pengalaman-pengalaman pribadi atau teman-teman gitu jadi saya akan masuk, masuk semuanya tadi pengantar sudah saya berikan jadi ini ini sambil jalan karena ini kuliah apa namanya? Arsitektur. Kalau tidak ada gambar, kok kayaknya bosan Kalau tidak tulisan-tulisan, saya coba selipkan beberapa gambar. Ini ada bangunan bambu saya yang di Seminyak. Nah, pengantar saya sudah berikan. Ya, saya akan lanjut. Oh, saya akan coba uh, ini memperkenalkan diri saya. Ada mungkin adik-adik belum kenal, dan nah, istilahnya kemampuan saya untuk ya, menjual, meyakinkan klien itu. Uh, kami, arsitek IT, ditunjuk untuk desain hotel ini yang pada saat itu tentu saja cukup mengagetkan uh, karena skala proyeknya di luar dari kapasitas kami. Sebenarnya, atau pengalaman kami ini dari Polri. Ini beberapa jadi klien minta waktu itu desainnya halus, harus kental dengan nuansa bali tentu saja men menunjukkan luxury, kemudian ya, banyak luxury dan. Uh, sesuai dengan klien yang yang kan. uh, kemudian uh, setelah itu juga setelah 1997 tahun 2000 ini saya kerjakan uh, sebenarnya villa, ada 11 villa, tapi yang akhirnya jadi dibangun cuma satu tanahnya hanya 11 di Costa Rica sampai sekarang saya masih ada beberapa proyek di Costa Rica jalan, uh, walaupun saya sekarang udah malas traveling, kalau zaman 40-an hmm. rasanya Kemana saja kita ladenin, kita kemana saja kita akan uh, jabanin, itu selanjutnya akan datang di situ. Uh, jadi sekarang lebih banyak ke long distance, komunikasi dengan Zoom, dengan WhatsApp, uh, video, uh, teknologi kita sudah cukup maju, sehingga kita dengan gampang bisa uh, apa namanya, berkomunikasi tentang project. Ya ini adalah villa, luxury villa-nya di situ. Uh, ini ada proyek juga di Hawaii, di eh, Hawaii, salah satu pulau di Hawaii, di Hawaii ada dua tiga proyek di sana, uh, jadi villa villa. Yang ini adalah di Karibia, uh, Saint Martin. Jadi beberapa tahun yang lalu ini habis di kena typhoon, <laughs> jadi tanggung besar beberapa. Saya lupa berapa dua tiga tahun yang lalu baru, baru aja. Ini five element, jadi di Mambal. Ini uh, sebenarnya bukan pada saat itu kami melakukan proyek ini, sebenarnya bukan masalah bambu. ya. Ini tahun 2007, dimulai proyeknya. Sebenarnya di sini kita lebih menekankan kepada sustainable. Jadi apa namanya bukan masalah bambu. Bambunya itu hanya tool saja. Tapi akhirnya sekarang arsitektur berkembang, mungkin menjadi tren bahwa bambu itu menjadi tren. Gitu. Tapi sebenarnya di sini lebih kita menekankan kepada Sustainable, jadi bagaimana membangun dengan pertimbangan, pertimbangan green architecture. Di awal di sana, 2007, karena belum begitu banyak yang melakukannya. Kita harus belajar dari mana-mana, malah dari tukang, dari orang Bali sendiri, dari uh, setiap uh, apa, setiap orang yang bisa memberikan info. Kami coba bahas, kemudian kami wujudkan dalam waktu jadi bambu ini sebenarnya lebih kepada tool aja. Jadi, jadi jangan dilihat oh ini arsitektur bambu bukan. Ini architecture sustainable, green, green development. Gitu. Bambunya itu hanya hanya bajunya aja kayak kita pakai baju biasa. Ini uh, main hallnya, nya hallnya, uh, mandala agung. Di di sini juga saya memakai banyak konsep-konsep Bali yang kita tanamkan ke dalam konsep bangunan. Jadi, saya sering mengatakan, "Taksu kita di Bali itu taksunya bagaimana?" Jadi, kita tanamkan di sana dari suatu tempat yang tidak ada taksu, tidak ada energi, akhirnya menimbulkan kalau orang berdiri di tengah itu rasanya gimana gitu. Orang-orang yoga itu biasanya dia merasakannya bahwa kalau dia berdiri di tengah-tengah bangunan ini, serasa mau terbang, yang merinding, mau terbang. Jadi, hal-hal seperti itu kita kemampuan kita di Bali, kekuatan kita di Bali itu adalah... Yang bisa dijual untuk berkompetisi dengan
3: arsitek. Oke, uh, saya menyinggung
1: sini sebenarnya. Jadi, ini sebenarnya agak umum uh, materi yang bawa saya bawakan: uh, profesi lulusan sarjana teknik arsitektur. Ya, sering sekali kita kuliah di arsitektur itu, kita menganggap, "Oh, nanti akan jadi arsitek." Tidak harus begitu, ya, tidak harus. Jadi memang nanti ada sebagian kalau statistik mengatakan mungkin sekitar 12%, persen ya dua belas persen, jadi dua dihitung aja berapa orang. Angkatan saya dulu 76, jadi yang sekarang jadi arsitek itu kira-kira empat -kira enam orang. Jadi statistik di ITB mengatakan itu sekitar 12% belas yang jadi arsitek. Yang lain itu masuk ke bidang-bidang yang lain. Ada kontraktor, ada quantity surveyor. Kuantiti CVR yang menghitung volume bangunan, harga-harga dan sebagainya. Ada project management, jadi kemudian ada procurement itu adalah orang yang membeli material, bahan-bahan. Gitu, procurement kemudian, kemudian appraisal biasanya kerja di bank appraisal itu menilai bangunan kita nilainya berapa. Kemudian ada developer, developer tentu saja sudah umum, jadi mengembangkan satu project. Kemudian saya sebut juga investor. Jadi kalau di luar itu investor dan developer itu sebenarnya bisa berbeda. gitu. Developer tuh jadi kalian nanti ke depannya sebenarnya adik-adik. Kalau mau ada ide, oh saya mau bikin ide misalnya ada suatu, kalau kita di Bali hotel misalnya. Hotel, nggak punya uang, tapi kemudian kita punya ide. saya mau bikin hotel yang luar biasa. Nah ide itu digambarkan, dicarikan investor. Setelah dapat investor, baru di develop Hotel tersebut, ya, salah satu contoh sebenarnya tadi, uh, paillemen itu, ya, itu, itu di-develop developernya adalah orang Italia. Uh, uh, nah, dia membuat ada suatu ide, dia lihat foto tanah, dia ada ide. Oh, saya mau buat ini adalah healing center. Jadi, kemudian dari konsep itu, dia cari saya untuk mensupport idenya. Jadi, saya waktu itu dibuat disuruh membuat konsep-konsep, kemudian dari konsep-konsep itu. Dia bawa kepada investor, investor itu yang memberikan dana pembangunannya. nah Investor setuju, karena di-impress terhadap idea proyeknya, setuju untuk mendanai Project Dari sana baru dia beli tanahnya, kemudian dikembangkan Projectnya Jadi itu itu developer, kadang-kadang kita rancu ya, oh ini developernya siapa gitu kan. Sebenarnya developer itu yang membangun Project investornya itu adalah yang mendanai Project Tentu saja di sini dan lain-lain sebagainya ya. Uh, jadi yang adik-adik yang kuliah di arsitektur ini tidak usah kecil hati. kalau misalnya tidak punya bakat untuk jadi arsitek, ini di kampus arsitektur uh, itu diajarkan untuk menjadi problem solver. Itu, itu luar biasanya. gitu Jadi di situ problem solver itu artinya selalu kita diharapkan pada masalah-masalah. Kemudian dari masalah-masalah itu kita dibuat suruh membuat konsep. Konsep itu artinya cara pemecahannya, basic pemikiran untuk memecahkan masalah. Yang ketiga kemudian bagaimana mewujudkan konsep tersebut menjadi tindakan-tindakan atau keputusan-keputusan. Jadi dengan langkah-langkah begitu, jadi kita terbiasa untuk eh, apa namanya eh, memikirkan kalau ada masalah biasanya kita nggak ribut. Itu, di, itu akan menjadi kalau kita ada masalah pasti oh ada masalah oke okay, pemecahannya apa? Gitu. Kita coba cari pemecahannya. Kalau di tempat lain, misalnya lawyer, masalahnya apa? Ya kita lebih bikin sulit masalahnya itu, sehingga mereka bisa bikin money misalnya. Gitu ya. Tapi kita di arsitektur itu selalu berpikir, oh ada masalah, oh pemecahannya apa? Ayo kita pecahkan. Ada juga orang melihat, oh ada masalah, justru yang menjadi sorotan itu adalah siapa yang membuat masalah. Jadi itu juga masalah, membuat masalahnya menjadi makin rumit. Kalau kita di arsitek, sekuliah di arsitektur itu kita diajarkan untuk melihat masalah, kemudian dari masalah itu kita membuat konsep. Konsep itu adalah pemikiran untuk memecahkan masalah, kemudian membuat keputusan-keputusan atau langkah-langkah bagaimana melakukan konsep tersebut. Jadi itu sebenarnya. Jadi nanti ke belakangnya kalau memang ada energi baru marahin yang buat masalah. Jadi seperti itu sebenarnya ini berpikirnya. Jadi kalian beruntung yang kuliah di arsitektur. Uh, saya sendiri mungkin Pak Mangdi Udah tahu dia, bahwa saya sendiri Juga arsitek, tetap menekuni Arsitektur, arsitektur dengan sangat Sangat intens, kemudian Saya juga bisnismen, jadi di, Saya merasakan itu uh, Kuliah saya di arsitektur, membantu saya Di dalam bisnis saya Oke, okay, selanjutnya uh, Ini khusus untuk yang jadi arsitek Jadi jadi arsitek itu kita Benar-benar Uh, hampir seperti seniman, ya ini ada, ada suatu panggilan, ada suatu passion, ada suatu keinginan yang besar untuk menjadi arsitek Di situ kita membaktikan diri kepada bidang perencanaan, perancangan, perolahan lingkungan binaan, dengan segenap wawasan, jadi tolong catat ini, dengan segenap wawasan, kepakaran atau kemampuan, dan kecakapannya. Jadi kita mencoba memecahkan masalah-masalah, lingkungan atau hunian atau apa namanya perancangan suatu tempat dengan semua bawasan pakaran dan kecakapan kita jadi kita harus mengabdikan itu secara penuh jadi di sini tidak bisa hanya memang wajah itu hanya main-main sepintas saja sekedarnya aja gitu jadi uh, arsitek itu dalam berkarya itu selalu berusaha menerapkan profesionalisme yang tinggi. Jadi tidak usaha, tidak, profesionalisme harus dimengerti ya. Itu uh, perkataan yang cukup, sering diucapkan tapi jarang dimengerti. Harus dimengerti. Jadi profesionalisme yang tinggi, disertai integritas. Integritas itu artinya bahwa kita melakukan proyek itu dengan sungguh sungguh. Kemudian ada kepelaporannya untuk membuat sesuatu yang baru mempersembahkan karya yang terbaik. Jadi setiap proyek itu jangan menganggap, uh, staf saya juga di kantor, selalu saya katakan kalau mereka punya proyek kecil, ah proyek kecil Pak. Gitu. Jadi saya katakan tidak bisa. Proyek kecil, proyek besar itu sama. Kita harus memberikan integritas yang tinggi, kita harus memberikan karya yang terbaik. Nah Hal-hal seperti yang saya lakukan di awal, seperti saya katakan tadi, dengan ke, apa namanya sikap saya seperti itu kemau kemauan saya untuk menerapkan apa namanya keseriusan saya dalam menangani proyek akhirnya saya dapat proyek periulan dari itu. itu 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 sangat penting ya karena kita nggak bisa pura-pura di situ jadi di situ kita apa namanya akan terekspresi dalam sikap kita dalam meeting meeting bagaimana kita mendengarkan apa namanya klien uh, Uh, nanti mereka akan bisa nilai, oh anak ini serius, oh anak ini hanya main-main, oh anak ini nggak mendengarkan saya, oh anak ini maunya sendiri, dan sebagainya, dan sebagainya, itu akan akan merugikan nanti. Jadi di situ yang paling penting yang perlu ditanamkan itu adalah untuk jadi arsitek di lah. semua bidang ya, semua bidang, tapi saya menekankan di sini sebagai, uh, sebagai arsitek, di situ ada passion, passion itu artinya suatu keinginan yang besar, saya saya di sini kok hidup mati, saya di sini, gitu. Oh, dengan penuh jiwa melakukannya, jadi tim uh, puputan melakukannya gitu ya. Kalau kita ada di Bali ya, fashion, penuh Jadi dengan patient ini kita bekerja sehingga kita tidak pernah merasa kita kerja sampai malam dan sebagainya itu nggak pernah ada rasa capek dan sebagainya. Besok pagi semangat lagi. Ada masalah stres dikit, habis itu kita semangat lagi. Patient itu, itu ya. Yang kedua adalah kemauan untuk terus belajar. Jadi belajar itu jangan berhenti. Tidak harus nanti tamat kuliah. Oh saya udah tamat kuliah udah jadi sarjana arsitektur. Saya mau berhenti belajar aja, gitu nggak bisa. Karena ilmu ini terus berkembang. Banyak sekali hal-hal yang kita pelajari. Saya juga masih belajar terus terang sama anak-anak eh, saya di kantor. Masih muda-muda terus belajar lihat-lihat eh, desain yang lain. Kita coba pahami, kita terapkan dengan desain-desain kami. Kemudian yang ketiga tentu saja ini adalah uh, kerja keras, jadi work long hour, lembur adalah bagian dari profesi kita. Uh, tidak hanya pada saat mahasiswa, mahasiswa nanti setelah kerja juga tetap lembur. Gitu. Lembur itu bagian dari hidup kita, kerja keras itu bagian dari hidup kita. Uh, untuk menangani lembur ini sebenarnya uh, ada triknya adalah kita mencoba untuk pada dalam bekerja itu, lebih kepada uh, produk oriented bukan proses oriented. Proses oriented itu sebenarnya kayak nenek kita dadong di rumah itu bikin atau memek ibu mama bikin banten itu lebih kepada proses oriented. Mereka bikin sampingan bikin banten sambil nyanyi nyanyi lagu Bali atau apa itu mereka menikmatinya proses itu dinikmati atau Kadang-kadang tukang ukir Ubud sambil ngukir dia nyanyi-nyanyi, dan sebagainya, itu adalah proses orientasi. Kalau produk orientasi, kita harus punya, oh, ada suatu Project ini, saya akan selesaikan dalam waktu sekian hari, sekian bulan, dan sebagainya. Ada schedule yang ketat, dan kita harus capai itu. Jadi kita harus dalam periswa untuk menanganinya. Dengan begitu kita uh, bisa melihat bahwa bukan berarti kita buru-buru, kemudian hasil kita jelek, tidak seperti itu di tetap aja hasilnya harus bagus. Kemudian yang ke terakhir tentu saja selalu bekerja profesional. Profesional itu banyak sekali nanti saya akan ceritakan juga ada kode etik kode etiknya di sana. Kita coba kerja profesional. Hadapi seseorang dengan sangat profesional. Jadi salah satu contoh misalnya, eh, oke okay, saya sekarang arsitek. Sering sekali saya di eh, suruh untuk mengerjakan waktu kerjakan aja deh interiornya gitu. Biar gampang saya komunikasi gitu. Saya selalu mencoba menolak, hampir tidak pernah mengerjakannya, kecuali benar-benar dipaksa dan minta tolong dan sebagainya. Tapi lebih banyak menolak, karena buat saya itu melanggar profesionalisme saya. Saya arsitek, interior ada bagiannya. interior mekanikal interior ada bagiannya, structure ada bagiannya, kemudian juga landscape ada bagiannya. Mereka punya kemampuan masing-masing dan saya tahu saya tidak mampu untuk melakukan itu semua. Mungkin mampu ya, mungkin mampu dengan pengalaman saya, mampu. Tapi lebih pada orientasi kita kepada profesionalisme. Oke, okay, keempat, kemudian bagaimana mempersiapkan diri untuk menjadi arsitek. Itu tentu saja yang menentukan seperti adik-adik sekarang, menempuh pendidikan arsitektur, kemudian magang kepada arsitek yang berpengalaman, saya sebagai drafter, junior architect, architect, supervisor, di sini eh, pada awal-awal harus diingat selalu kalau di tempat saya juga anak-anak muda yang baru masuk, saya katakan kamu mau kerja di sini ya gitu. eh, kalau di sini mau kerja aja cari uang aja nggak usah nggak usah kita di sini mau di arsitek, arsitek muda kalau mau di sini kalian harus belajar belajar itu tidak bisa hanya mendengarkan saja tentu saja ada dua eh, arah gitu dua arah itu artinya Ya ada inisiatif-inisiatif untuk mengembangkan diri. Ada inisiatif-inisiatif untuk bertanya karena dengan bertanya nanti bisa pengetahuannya lebih banyak. Karena kalau kita nggak ditanya kita biasanya nggak ngomong. gitu ya. ya nanti juga eh, Senator juga di sini nanti silakan yang ya, ada yang mengikuti siapkan pertanyaan-pertanyaan eh, apa saja yang bisa saya jawab akan saya jawab yang tidak tentu saja akan saya tunda berjawab. Kemudian saya si say, uh, si say itu saya sering sekali menyebutkannya itu adalah mencuri ilmu atau belajar dari arsitek lain. Kenapa saya katakan mencuri ilmu? Ini tuh sebenarnya arsitek-arsitek ini kebanyakan otaknya tuh ini apa namanya penuh dengan ide-ide, dengan hal-hal lain, dengan proyek, dengan sesuatu, itu biasanya dia sibuk di otaknya. Jadi kita mencoba mencuri ilmu itu adalah dengan mendekati arsitek-arsitek senior pada saat acara acara IHM misalnya kita narasitek Indonesia ya. arsitek-arsitek senior itu atau junior yang sudah cukup maju dekati ajak ngobrol jangan dilihat aja oh nanti misalnya kayak tadi dibilang ada ada siapa namanya Yuri Antar datang Yuri Antar datang. Uh, ini nanti harus ditanya banyak-banyak itu 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 adalah hal uh, ininya bagaimana kita belajar karena kalau kita enggak nggak tanya mereka nggak tahu apa yang harus saya berikan lagi gitu jadi karena karena pakai zoom ya kalau biasanya datang ke kampus harus dikerubutin, jangan dikasih pulang gitu. dulu saya pernah ada, ada anak uh, junior saya arsitek dari Dayana dua orang saya ajak ke Jakarta jadi di Jakarta ada ada uh, pertemuan arsitek arsitek gitu saya ajak ke sana kemudian saya mati dari jauh Nah, ternyata dua orang ini cuma mojok berdua aja. Mereka ngobrol berdua aja. Akhirnya saya panggil, "Kamu tuh ngapain?" Saya bayarin bapak itu tiket mahal-mahal ke sini, cuma mau ngobrol berdua aja. Nanti ngobrol di Bali aja. Saya bilang, gitu. "Kalian itu cari tuh ada beberapa arsitek, ada orang-orang besar di sana, tanya di sana, tanya apa saja." gitu. Nah, orang bertanya itu belum bukan berarti dia bodoh. Justru kalau kita banyak bertanya. Kita akan dia Oh, orang ini punya potensi. Ada sesuatu di orang ini begitu. Kalau kita banyak bertanya, kalau kita hanya dia, dikasih tugas kerjakan, dari tugas kerjakan atau ketemu orang dia menjana. Itu orang nggak bisa menilai ini orang bodoh apa, bagaimana gitu loh. Kalau saya sering mengatakan ini orang bodoh. Gitu, karena dia saya nggak bisa baca dia gitu. Itu itu ininya. Kenapa saya katakan mencuri ilmu? Saya lakukan ini sebenarnya dulu waktu masih saya muda. Saya banyak bekerja dengan listrik asing di Tusa Dua jadi weekdays, jadi Sabtu sampai Jumat kerja kemudian Sabtu Senin sampai Jumat bekerja, Sabtu Minggu, uh, kan libur itu, saya tawarin mereka uh, siapa, gitu. Uh, saya bilang, mau nggak, kamu mau lihat Bali nggak? Saya antar ke keliling Bali, ya saya antar. Gitu. Akhirnya waktu itu saya sewakan mobil, kemudian saya jadi sopirnya dia, keliling, lihat-lihat lebih Bali. Nah, pada saat di mobil itulah, saya banyak bertanya, jadi banyak bertanya macam-macam saya tanya karena di sana dia suasananya rileks, dia menikmati istilahnya uh, uh, dia ada di situ gitu, apa uh, namanya apa namanya, jadi ada di situ kalau diajak ngobrol dia pokoknya banyak gitu, jadi kita ngobrol banyak ini itu ini itu tentang arsitektur gitu. seperti itu ininya. Kemudian yang di Uh, tentu saja bekerja pada perusahaan kontraktor atau perusahaan project management. Ini kenapa saya kayak, saya tulis di sini. Ya, sebenarnya nanti salah satu bagian pengalaman yang bagus itu adalah kalau kita punya pengalaman bekerja di kontraktor. Proyeknya yang besar, yang bagus. Ya. Saya mengalami sendiri, dulu kerja waktu project Lamed, kemudian 3-4 tahun itu bekerja untuk project airport murah rai, sebagai uh, soft drawing manager gitu, untuk memproduksi subdrawing. Jadi di situ saya punya pengalaman banyak sekali dari hal-hal yang tidak saya mengerti, akhirnya saya mengerti segi praktisnya. usaha project management juga begitu, karena dia melihat ada masalah-masalah di lapangan, masalah gambar, masalah bagaimana memecahkannya. Jadi gambar itu tidak selalu bisa dilakukan di lapangan, kemudian bagaimana memecahkannya itu adalah dasar-dasar uh, untuk bagaimana kita menjadi arsitek. Uh, jadi nanti kalau begitu selesai atau mulai sekarang, coba nanti cari uh, apa namanya pengalaman-pengalaman ini. Makin banyak pengalaman, makin siap untuk menjadi arsitek. Sering sekali begini ceritanya. Sering sekali nanti adik-adik itu adalah, misalnya dia uh, punya banyak teman, orang tuanya banyak teman, kemudian mulai, baru tamat, Bentar aja kerja setahun, gitu kerja kemudian bikin biru sendiri mengerjakan rumah-rumah gitu kan. Dari segi materi uang itu nggak masalah, pasti ada bisa hidup lah uang bisa hidup itu Karena ada desain satu rumah udah sama dengan gaji satu tahun misalnya, gaji perusahaan satu tahun. Tapi permasalahannya adalah saya punya istilah untuk ini nanti takutnya ke depannya Anda menjadi mediocre, mediocre tuh adanya gitu, gitu aja gitu tidak berkembang karirnya sebagai arsitek. Sebagai untuk cari uang bisa gitu masalah, tapi sebagai karir arsitek kita kan punya tujuan-tujuan, punya goal gitu. Kita ingin menjadi arsitek yang selebel mana, menangani proyek semana. Kalau nanti pada saat mulai umur 30 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas malah ditanya, "Oke, okay, kita mau coba masuk ke satu proyek." Kemudian ditanya pengalamannya nah dia, oh, kemudian mengatakan oh pengalaman Tuh, Tuh. saya saya sudah mendesain seribu rumah
0: Pak Ketut maaf ini uh, apa namanya uh, audionya kumut Pak. Uh, speakernya
1: ya yeah. Oke. Okay. Oke, okay, bisa lanjut. Ya, kan? <laughs> yeah. Oke, okay. jadi tadi saya lanjutkan jadi kalau pengalaman kita nggak, walaupun kita mengerjakan 1000 rumah tinggal, kita enggak akan kita bisa bersaing dengan untuk proyek-proyek yang besar. Jadi kita harus punya pengalaman proyek yang besar, variasi proyek yang kecil, proyek yang besar, sehingga nanti pada saat kita dihadapi ada rezeki, tiba-tiba ada orang mau kita untuk proyek yang besar. Uh, kita bisa, hati-hati, gitu. sering sekali orang yang punya proyek yang besar, uh, mungkin tidak besar, medium saja, sering sekali memakai anak muda. Tolong gambarkan gambar aja dulu ya, gitu. Jadi nanti kalau cocok, saya pakai deh hajijinya, gitu Itu sering sekali berupa omong kosong, bonggol waktu ya, dia ya, sudah halal seperti itu. Rasanya kita udah kena dapat proyek hotel 50 kamar, misalnya kita gitu, atau 100 kamar gitu. Uh, begitu kita jalan kerja capek setengah mati, habis itu kita nggak dihiraukan jadi Pengalaman seperti itu jangan sampai terjadi. Jadi itu yang perlu hati-hati. Jadi pengalaman dengan arsitek-arsitek
3: lain itu memang sangat diperlukan. Oke. Uh,
1: kemudian uh, ini nanti kedepannya di situ sering sekali ke anak-anak adik-adik nanti uh, berpikir, oh saya setelah ini saya akan membuat biru arsitektur. Kantor konsultan arsitektur, nanti uangnya bisa, bisa lebih enak. Jadi yang paling penting, jadi pemikiran di sini adalah, jadi saya menyebutkannya ada tiga pilar utama, jadi arsitek atau desainer yang punya kemampuan untuk mendesain. Kemudian yang kedua adalah job finder atau marketing, job finder istilahnya. Yang ketiga adalah manajemen. Jadi tiga hal utama ini eh, harusnya ada di suatu perusahaan. Di kantor saya kebetulan ini jadi satu. Saya sendiri, saya arsitek, saya job findernya, saya juga membuat labor manajemennya. Tapi tidak tidak harus begitu ya, tidak harus begitu. Nah ini bisa uh, dipisah-pisahkan. Seorang yang punya kemampuan desain yang tinggi, yang luar biasa, tapi tidak bisa menjual, istilahnya dia harus bisa mencari partner yang punya kemampuan untuk menjual, mencari klien. Punya koneksi, punya pergaulan yang luas. Mungkin job findernya nanti Arsiteknya begadang-begadang, jobfindernya kerjaannya mungkin dan golf aja gitu ya. Jadi karena dia cari klien. Terus ini terjadi di Amerika seperti itu. Jadi owner-nya itu dia kerjanya main golf tiap hari itu keluar kantor. Arsiteknya ya udah sampai bongkok-bongkok begadang. Nah itulah kenyataan itu karena arsitek kebanyakan tidak bisa menjual, gitu. tidak bisa uh, jualan di situ ide nya bagaimana kita menggarap untuk klien agar bisa kita, kita menjual ide-nya. Yang ketiga itu tentu manajemen. Manajemen ini kadang-kadang kita arsitek ini lebih kepada seniman. Kita nggak menghargai ini, menghargai waktu. Kita tidak menghargai uang. Gitu. Sering sekali. Jadi kita sembarangan aja. Ada proyek kita kerjakan sembarangan aja. Mau berapa lama, berapa hari, berapa bulan? Kerjakan nasionalnya aja. Gitu. Oh Nanti kalau nggak kerja uh, ngomongnya, oh lagi blok nih, lagi nggak ada ide gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau ada manajemen ini akan diatur. Oh kamu harus produksi sekian, harus nanti tanggal sekian kita presentasi. Nggak boleh harus nggak terserah kamu selesaikan itu. enggak ada yang begadang ya. Uh, targetnya adalah gambar ini 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 ini. Kedua juga nanti tagihannya bagaimana setelah pekerjaan itu selesai. Kita arsitek malu nagih. Aduh gimana ya nagihnya? kan itu. Atau aduh minta fee berapa ya. Juga nggak tahu itu, jadi hal-hal seperti itu banyak. Jadi, dengan tiga pilar ini, kalau ada dalam satu perusahaan, tentu saja rasanya lebih kemungkinan untuk survive. Sering sekali, adik-adik, misalnya, teman-teman juga membuat, uh, misalnya, kantor arsitek terdiri dari tiga, empat orang yang hebat-hebat di kampus, yang jago-jago desain, juara-juara di kampus, kumpul mereka aja, bikin kebiru arsitek. Kita kan orang-orang hebat gitu kan, kumpul lah mereka, tapi ternyata nggak ada proyeknya karena proyek itu tidak bisa dicari langsung kemudian di situ ada di sebelah kanan itu ada uh, apa namanya uh, supporting supporting ya ada production production itu adalah rapmen dan sebagainya kemudian ada administrasi jadi nanti pada saat ada apa-apa mengatur bagaimana emailnya bagaimana membuat tagihannya bagaimana nya bagaimana dan sebagainya itu administrasi. Kemudian ada ya, ada akunting, ada akunting. Bagaimana mengatur finance kita? Gitu. Jadi kita tahu eh apa namanya uangnya masih berapa, di mana posisinya, kemudian tagihannya bagaimana, apa yang harus dilakukan? Itu adalah hal-hal ini. Jadi secara umum itu adalah eh, inti dari suatu perusahaan sektor Jadi mudah. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan. Yang paling penting sebenarnya mungkin poin yang paling penting di sini adalah job finder. Artinya job finder siapa yang bisa memberikan me pekerjaan. Arsitek kadang-kadang juga mungkin teman-teman ada adik-adik ada yang gambarnya jago banget gitu, tapi nggak bisa ngomong. Ya, kalau berrepresentasi nggak bisa, nggak bisa meyakinkan klien. Gitu. Jadi itu itu juga uh, bisa minta ada teman yang mengerti desain yang bisa menjual ide kita meyakinkan klien. Jadi kita harus tahu kemampuan kita apa, kemudian kita cari teman-teman untuk membentuk kantor architekt itu eh, apa saja. Jadi bukan berdasarkan oh saya teman baik sama dia gitu. Bila perlu teman baik itu jangan diajak satu kantor nanti berantem ininya. Jadi lebih baik kantornya lain gitu. Jadi kita berteman saja gitu. Jadi nanti pertemanannya hancur gara-gara pembagian rejeki misalnya, sering terjadi. itu. Oke saya lanjutkan.
3: Kemudian bagaimana mendapatkan proyek?
1: Ya Tentu saja ini yang umum adalah tender, kemudian ada penunjukan, saya sebut di sana ada klien baru, kemudian ada return client. Jadi klien baru artinya datang dia kontak kita, ketemu ngobrol-ngobrol, cocok, oke okay, Anda kerjakan project saya dan sebagainya. Kemudian ada return klien, Return klien itu juga bisa buat gitu istilahnya. Satu adalah klien yang lama itu karena kita bekerja bagus, ada Project yang lain kita disuruh ngerjakan. Kemudian ada juga karena dia merekomend kita, oh pakai pakai paket itu aja beres dah itu gitu kan? Jadi kita direkomend oleh klien yang lama. Kita mendapatkan klien baru. Saya anggap itu sebagai return klien. Kemudian tentu yang kedua, eh, yang ketiga adalah Sayang bara, sayang bara ini kan uh, seperti ibu kota baru gitu. Jadi kayak proyek-proyek uh, mentah banyak yang Siambara ya. Dan permasalahan dari kita di Indonesia ini sayang bara, kita yang menang belum tentu kita yang mengerjakan proyeknya gitu. Sering sekali seperti itu karena mereka punya link-link sendiri untuk mengerjakan proyek tersebut. Uh, kemudian saya chat ini tulis dengan merah ini adalah do your own project. Jadi do your own project ini sebenarnya saya pelajari waktu saya kuliah dulu tahun 70-an, 80-an. Jadi ada cerita di sana, uh, ada arsitek Kalau nggak salah killing sword, namanya. Jadi arsitek dari Hayat Re Regency San Francisco. Jadi pada suatu saat dia punya klien untuk mendesain hotel, kemudian dia... Ada ide untuk membuat lobbynya nya tuh berupa atrium besar, jadi tinggi besar gitu. Ya. E, sampai ke lantai atas, di sini kayaknya sol paradiso seperti itu ya. Sol paradiso yang di, di Tuban itu, itu atriumnya besar, jadi lobbynya sampai ke e, atap, jadi sampai ke lantai 5 gitu atrium seperti itu. Jadi koridor-koridor kelihatan dari lobby. Seperti itu akhirnya, tapi oleh kliennya diketawain gitu, ketawa jadi. Waduh, ini gila nih buang-buang duit. Siapa yang mau jadi bangun bikin bangunan seperti ini? Nah, karena dia sangat percaya kepada idenya, kemudian dia menjadi developer, dia bangun itu sendiri dengan mencari investor, meyakinkan investor, ada berapa investor, kemudian uh, jadilah uh, proyek itu sekarang menjadi saat itu menjadi bangunan yang sangat terkenal, jadi Hayat Regency San Francisco. Uh, sudah lama saya pengen ke sana, baru dua tahun yang lalu uh, kesampaian saya ke sana. Jadi, melihat itu, uh, ini yang mengusulkan. Dan hal itu yang saya tiru sebenarnya. Jadi, banyak dari pemikiran saya, oh suatu saat saya akan menjadi to my own project, Do saya lakukan project sendiri. Jadi, do your own project, itu sebenarnya kan levelnya macam-macam, tidak harus hotel besar. Disitu uh, bisa uh, warung, bisa rumah sendiri, bisa. Apa saja realistik sendiri, bisa tempat kos, dan sebagainya. Jadi dengan pemikiran-pemikiran membuat Project itu jadi architect as a developer. Architect as a developer, dan ada satu lagi, architect as a developer and investor. Jadi, gitu. jadi Pak Ketut Sian itu sendiri, dia sering sekali do you own project, nanti next, nanti akan harus banyak tanya tentang bisnis seperti itu. Uh, tadi sudah ditutupkan oleh Pak Mangdi. Oke, uh, itu banyak sekali ininya. Project-project project. Jadi dia ada project, projectnya sendiri, di desain sendiri, uh, bangun sendiri, kemudian uh, running sendiri. gitu ya. Operator hotelnya dia Waka. jadi ada seperti itu. Untuk, untuk saya ada beberapa project, Nih, salah satu misalnya Pak Mangdi sudah datang ke sana, saya ajak Resort Spa di Tegalalang, dianya. Bud ya kerjanya. Jadi ini putu-putunya ada berapa? Yang mau datang silakan ke sana. Uh, ininya boleh saja, uh, anytime gitu ya. Kemudian ini yang lanjutnya ada uh, Jalan Bisma, eh, Jalan Bisma di ujung. Uh, sekarang lagi kosong-kosong yang mau mau ke sana silakan aja. Saya mahasiswa disuruh pak tut gitu yang aja datang ke sana lihat-lihat ininya pojoknya. Silakan saja. Uh, ini swimming poolnya restoran uh, suasana di dalam jadi kita memang create village di dalamnya karena tanahnya panjang dan sempit masing-masing punya punya ini ya punya, apa namanya saat itu masing-masing punya uh, kelebihan dan kekurangannya dan kita harus pecahkan oke kemudian uh, yang ketujuh saya berikan inilah bagaimana membuat penawaran di senpi jadi isinya apa aja gitu jadi sebelum menggambar itu sebelum kita mendesain uh, saya kadang-kadang jarang mungkin agak jarang sering di awal kita lakukan desain kadang-kadang karena klien sudah tahu saya ketemu dan banyakkan ada teman-teman mereka percaya dan kita percaya kemudian kita udah buat konsep dulu setuju kemudian kita buat desain nya biasanya nggak akan lari uh, walaupun cukup mahal agak akan lari uh, apa namanya karena mereka tahu dedikasi saya terhadap project tapi untuk awal sebaiknya kalau ketemu klien itu kita mengajukan, kita ngobrol-ngobrol dulu, habis itu pasti di, kalau kita kliennya orang Indonesia, kalau klien orang asing lain, coba ajukan di bagaimana Anda bisa nggak ini, kosnya uh, berapa, dia akan tanya seperti itu. Tapi kalau klien Indonesia, nanti dia akan bilang, coba buat sket-sket dulu ya, uh, nanti bagaimana ininya, kalau saya cocok nanti kita lanjut deh, kalau enggak bagaimana. gitu Itu sangat menjebak sebenarnya nanti kalau kita berani agak sombong gitu udah mulai agak berapa tahun pengalaman gitu kita mulai agak sombong kita bilang ayo kita sepakati dulu yuk kita pi kita bagaimana aturan kerja kita bagaimana kalau kita sepakat ayo lanjut biasanya saya akan ngomong begitu kalau tidak ya udah kita temenan aja deh jadi seperti itu ininya ada beberapa klien yang kelihatannya agak tricky, saya akan lakukan seperti itu, tapi ada klien-klien yang kelihatannya sangat saya dipercaya, saya bisa langsung buat konsep, kemudian masukkan desain di biasanya mereka nggak rewel. Jadi isinya itu adalah pada siapa penawaran ditujukan, proyek apa yang ditawar, kemudian jumlah penawaran kita minta berapa rupiah untuk jasa kita, kemudian jangka waktu pengerjaannya harus disebutkan, berapa lama, Kemudian juga di sana ada lingkup pekerjaan yang termasuk dan tidak termasuk. Jadi kita masukkan di sana, oke okay, saya akan mengerjakan pekerjaan arsitektur saja. Interior nanti tidak termasuk, landscape tidak termasuk, structure tidak termasuk, lighting designer tidak termasuk, kitchen designer tidak termasuk. Atau misalnya kalau hotel hotel operator tidak termasuk. Jadi ada beberapa, hal. saya hanya kerja arsitektur saja. Nah kalau dari situ harganya berapa? Kemudian ada cara pembayaran. Kita punya tahap-tahapan nanti ada uh, konsep desain, desain development, uh, construction stage. Kemudian pada saat nanti ada stage, stage nya di belakang. Itu jadi cara pembayaran berdasarkan itu. Kalau nggak dibayar, diingatkan mereka. Uh, jadi kadang-kadang istilahnya kalau fee itu kan uang kita, gitu uang kita. Sering sekali mereka lupa itu uang kita, gitu. Mereka menganggapnya oh ini uang klien, gitu, minta-minta padahal enggak kita yang minta kita minta adalah uang kita gitu ya. Kalau logikanya kan seperti itu. Kita sudah bekerja kan uangnya uang kita, gitu. kita minta itu. Jadi biasanya agak sulit gitu. uh, ya seperti itu uh, untuk di Kemudian nomor 8 acuan pengajuan jumlah di Di sini ada standar-standar ya. Kemudian ada standar di dari YAI. tahun 2007 ini diganti sebelumnya cukup bagus pin dari YAI. Kemudian 2007, setelah kristis tahun 98 jadi uh, format desain fee persentasenya itu lebih kecil. Jadi ada di bukunya, ada acuannya. Kalau kita dengan klien-klien asing, sangat gampang. Jadi kita akan bilang, uh, berdasarkan acuan desain fee, bahasa Inggris tentu saja, uh, dari Ikatan Arsitek Indonesia, Proyek Anda nilainya 100 miliar, maka fee saya adalah sekian persen. Nah, kalau orang asing dia lihat begitu, karena dari lembaga yang mengeluarkan, mereka biasanya nggak ngomong banyak. Mereka bilang, oke, okay, segini ya standarnya, ya sini standarnya, oke okay, kita jalan. Tapi kalau orang Indonesia, mereka nggak peduli gitu loh. Kita ajukan, walaupun kita ngomong berdasarkan standar IAI dan sebagainya, eh, maka fee saya sekian dia kan ngomong buah jangan gitu dong kasih tawar dong harga teman, teman dong gitu kan jadi selalu begitu dan kita harus siap-siap kita turun berapa dan bertahan pada angka tersebut jangan takut kehilangan proyek kemudian ada juga uh, jadi tadi dari Yai kalau yang bekerja di proyek pemerintah lebih enak karena dia berdasarkan aturan-aturan ada desainnya udah ada berdasarkan aturan mereka biasanya teman-teman yang saya nggak pernah nggak pernah ke klien pemerintah maksudnya jadi ke biasanya kliennya swasta aja ke pemerintah itu udah ada standarnya mereka kerja udah ada standarnya bayarnya mungkin belakangan tapi pasti dibayar kemudian di sini ada billing rate billing rate ini biasanya kita menghitung dulu saya pakai bapenas ya kita pakai bapenas Uh, tadi saya cerita waktu kerja di airport merah-merah uh, itu juga kita pakai bapenas standar bapenas. Karena standar bapenas itu ada jadi aturan pemerintah bahwa setiap orang pengalaman sekian tahun harus dibayar sekian rupiah per jam. Jadi ada aturannya di sana. Nanti adik-adik bisa lihat di sana uh, billing rate bapenas gitu. Jadi dari sana kemudian di sana ada Uh, kalau sekarang mungkin istilahnya remunisi, remunisasi, saya nggak bisa nyebutin namanya. Tapi ada tunjangan-tunjangan, ada tunjangan-tunjangan, jadi beban-beban overhead di luar billing rate tadi ada beban-beban kantor, beban administrasi dan sebagainya, manajemen dan sebagainya di sana. Jadi kadang-kadang billing rate ini besar, lumayan besar. Tapi kalau kita udah biasa kerja di swasta, mungkin ini hanya jadi acuan saja, kita akan buat billing rate sendiri oh saya satu jam harus dibayar sekian juta. Gitu. Saya satu jam 2 juta, 3 juta, 4 juta, perserah. Itu yang diajukan. Biasanya project manajemen akan mengajukan seperti itu. Dia akan menghitung oh proyeknya 10 bulan, tapi saya ada enam orang, masing-masing ratenya per jam berapa atau per bulan berapa, dikalikan 10 bulan, kalikan jumlah tenaga kerja, Kemudian, begitulah ininya. jumlah uh, rate yang dimasukkan itu sudah termasuk uh, overhead, ya. Uh, jadi, ditambahkan lagi ada pajak overhead dan sebagainya. Kemudian, yang C itu adalah fee per meter segi. Ini umum sekali, ya. Uh, rate-nya terserah aja gitu, uh, jadi mau berapa tergantung kesulitan project sebenarnya. Tapi, misalnya kayak rumah tinggal itu agak sulit, biasanya rate-nya agak tinggi. Kemudian uh, mall, misalnya gitu, karena atau office building lebih gampang, misalnya rate lebih murah per meter segi berapa. Kemudian ada satu lagi, misalnya hotel, uh, tingkat kesulitan hotel bagaimana kita hitung per meter segi berapa. Itu ada masing-masing punya standar sendiri, jadi uh, berapa pun itu tidak masalah. Tapi yang penting uh, masuk gitu. Kemarin ada teman, ada teman, uh, interior designer. Masuk ke tim kami, dia masukkan untuk desain interior. Saya masih ingat angkanya sekitar 100, ribu, 120 ribu Kalau masalah ini, sebelum masuk ke klien, saya revisi. Jangan nawar gitu, naikkan lagi gitu sampai saya, saya suruh naikkan tiga kali lipat gitu hampir 300, 400.000 per meter lebih. Karena setelah dimasukkan dan benar itu ditawar, akhirnya keluarnya menjadi sekitar. 200 sekian per meter persegi. Jadi, gitu. Jadi itu adalah trik-trik dalam mengajukan penawaran. Jadi kita nggak bisa saya fix. Orang Indonesia nggak suka kalau fix price. Jadi, dia maunya nawar. Gitu. Kalau nawar itu selolah dia saving money. -nya. Tapi padahal kita udah naikkan harga. Ada cerita nih sedikit. Uh, ada cerita. Jadi waktu saya kerjakan Project yang tadi di di Taiwan, saya uh, mulai dekat dengan manajer-manajernya. Dia ngobrol-ngobrol. Dia bilang. Uh, Mr. Ketut, nanti kalau nawar, jangan kamu gaya bule ya, gaya, gaya western ya, fixed price, enggak mau, bos saya enggak mau, gitu. Kita bos saya namanya master 50%. Kenapa Mr. 50%? Karena apapun yang dikasihkan ke dia, dia akan tawar 50%. Jadi waktu itu saya mengajukan penawaran yang saya sendiri, apa namanya, ngeliatnya gitu ya, hampir 800 ribuan, 800 berapa gitu akhirnya benar ini ditawar juga setengahnya jadi yang eh, tawarnya akhirnya menjadi eh, 400 ribu ya udah karena kita udah siap kita udah siap kita siapkan ya, dan kita bisa lihat dia merasa menang dan saya juga merasa menang jadi seperti itu itu hal-hal yang kita trik-trik kecil -trik -trik -trik. oke eh, nomor 9, isi sebuah kontrak kerja anda bisa lihat nanti adik-adik bisa lihat di contoh-contoh ya kontrak kerja itu isinya apa saja eh, jadi ini salah satu uh, juga untuk belajar ke kantor-kantor lain untuk bisa melihat file-file, bisa melihat hal-hal begini. Uh, tolong disimpan, jangan dilihat saja. Dulu saya mencuri uh, site instruction, copy. Saya mencuri kontrak ke supplier. Saya mencuri ikatan kerja yang lain. Karena itu saya simpan dan itu menjadikan acuan untuk uh, bikinlah saya berdiri sendiri. Jadi punya konsultan sendiri. Uh, jadi hal-hal seperti itu karena kita nggak pernah diajarkan di kampus, tentu saja di warmedero pasti nggak diajarkan juga. Uh, jadi isinya itu sebenarnya atau anda bisa lihat vidik atau anda lihat di net sekarang loh lebih gampang ya isinya apa saja. Tapi yang penting isinya adalah ini. Jadi ada beberapa item kesepakatan antara dua belah pihak untuk mengadakan ikatan kerja tertentu. Kemudian yang nomor B penting sekali lingkup pekerjaannya itu apa saja, apa yang harus kita kerjakan. Jadi misalnya, oke, okay, saya mengerjakan hotel 100 kamar. Begitu jalan, nanti jadi 200 kamar. Itu sangat berubah, gitu. Itu nggak bisa. Jadi harus kita 100 kamar, ada ballroom, ada restorannya berapa, 1, 2. Nanti restorannya jadi 5 atau 6, bagaimana, gitu. Jadi repot kita. Kemudian yang C, jumlah desain P serta cara pembayarannya. Jadi kita harus pegang ini, kontrak ini kita pegang, kita lakukan nanti pada saat desain fee berapa, tagihannya hanya berapa? Uh, kalau kita kerjaan tambah, misalnya ada kerjaan tambah, kita sepakati kemudian kita tagih juga. Uh, jadi tanggung jawab penerima pekerjaan ada ada uh, terperinci. Uh, tanggung jawab pemberi pekerjaan. Dari tanggung jawab pemberi pekerjaan, misalnya salah satunya ya tentu saja membayar kita gitu. Jadi dalam waktu yang kita sepakati. Kemudian ada jangka waktu pengerjaan. Tentu saja ada kemunduran kemunduran nanti harus disepakati. Kalau mundur berapa minggu berapa bulan apa yang terjadi ada denda dan sebagainya. Ini g copyright copyright itu adalah hak karena ini arsitektur terhadap desain gitu ya. Jadi eh, apa namanya intelektual copyright semuanya intelektual copyright jadi hak cipta terhadap eh, desain kita. Karena eh, nanti ke depannya, misalnya kita mau pakai foto-foto seperti yang saya sebarkan di, di sini. Sudah foto-foto, nah bisa-bisa klien klaim kita. Oh, itu kan project saya. Kok kamu pakai gitu? Bisa begitu. Jadi, ini copyright disebutkan uh, bahwa intellectual property. Jadi, kepemilikan intelektual terhadap desain kita tetap pada kita. Uh, project itu dia bisa pakai. Itu juga, kalau memang kalau lebih sadis lagi, itu menghindari kita bikin project satu kemudian di copy paste untuk. Proyek-proyek yang lain gitu, kita bisa klaim mereka itu. Kemudian ada post major, post major itu kayak jadi sekarang uh, ada covid ada apa gitu kan, sebagai ada penyakit menular uh, itu biasanya disebutkan oleh pemerintah karena kondisi post major itu artinya di situ keadaan yang luar biasa, kita nggak bisa bekerja gara-gara itu. Nah karena tidak bisa bekerja, kita akan ajukan surat, ini ada post major, pekerjaan kita stop. Bagaimana kita duduk sama-sama kita putuskan uh, ininya uh, apa namanya apa yang harus dilakukan kemudian ada uh, pemutusan dan selesainya kontrak itu saja selesai, selesai kita kirim surat kontrak saya sudah selesai terima kasih dan sebagainya dan uh, kemudian yang J itu ada penyelesaian perkara biasanya kita nggak sampai ke pengadilan ya biasanya hanya sampai arbitrase arbitrase itu hanya kayak apa ya e, arbitrase. Jadi kita datang ada peradilansu misalnya di belakang negeri di sana kita duduk, kita klien, kemudian ada satu penengah, kita ngomongin e, kayak mau damai gitulah. Jadi kita oh ini masalahnya begini-begini, cari jalan tengah, e, disepakati, kita selesaikan. Kayaknya kita nggak dibayar gitu. E, atau ternyata pekerjaannya bertambah-tambah, atau pekerjaannya bertahun-tahun. Gitu.
3: mentok baru masuk ke pengadilan. Yang penutupnya tentu saja tanda dari kedua belah ya. uh, pihak.
1: Sorry, oh, ya, oke. Okay. Uh, ya proses pengajian proyek di situ ada. Pertama adalah tahap lingkup pekerjaan arsitek. Ini sudah sering mungkin dicetakkan di, di kampus. Uh, di situ ada desain konsep, ada skematik desain. Dari desain konsep ada skematik desain. Yang kedua adalah desain development. Kalau yang pertama sudah disetujui, kita masuk ke desain development. Desain development itu mulai dari konsep tersebut yang masih kasar, tidak harus presisi. Kemudian kita masuk ke desain deployment, kita masuk ke dalam lebih detail-detail lagi dari proyek tersebut. Kemudian ada tender drawing, tender dokumen. Itu gambar-gambar kerja, detail-detail, lebih teliti agar bisa dilakukan di lapangan. Terus yang ke selanjutnya adalah construction drawing. Ya, Construction drawing termasuk dalam tender drawing. Uh, itu juga. Jadi tender drawing kadang-kadang belum komplit sekali. Kita biasanya ikutin project jadi tender drawing agar mereka bisa hitung kemudian ditendarkan. Dari sana kemudian kita buat construction drawing. Kita ikutin proyeknya. Oh ini belum ada, gambarnya bagaimana. Oh ini belum ada, kita ikutin di sana. Nah di sini ada yang namanya periodic supervision uh, dan supervision. Supervision itu biasanya ada fee-nya sendiri. Tapi periodic supervision kita sudah masukkan ke dalam fee kita, periodik supervision, istilahnya kita akan datang sekali-sekali ke lapangan, bisa sebulan sekali, bisa dua minggu sekali, bisa dua bulan sekali, kita datang, uh, cost dibayar oleh mereka, uh, cost artinya kadang-kadang tiket travel, makan, dan sebagainya dibayar oleh mereka, tapi uh, waktu, time, sudah termasuk ke dalam uh, lingkup pekerjaan desain. Jadi kita biasanya ke lapangan, cek, Uh, minggu depan saya harus lombok ke Jogja, ngecek di sana ada masalah apa-apa, uh, bagaimana solusinya, dan sebagainya kita rapat di lapangan. Gitu. Ya, kalau supervision biasanya langsung di lapangan uh, full time, gitu ya, supervision jadi mengawasi. Kalau sekarang mungkin supervision lebih ke termasuk kepada uh, CM, construction management. Gitu ya, management. Oke, okay, uh, terus ada B, presentasi pemasukan gambar, Tentu saja sesuai dengan time schedule. Kemudian kalau tips sudah uh, kita jalankan, kita memasukkan tagihan. Kemudian kalau kira pura-pura tunda dulu tagihannya sebelum dibayar, eh kita tunda dulu progresnya sebelum dibayar. Kalau memang tagihannya kita curiga, dia lelet-lelet, jadi kita bisa, oh, Pak, saya nggak bisa lanjut lagi. Kalau tagihan saya belum dibayar, Itulah strategi-strategi uh, kecil yang ini. Kemudian... Meeting dan minutes of meeting, ini penting sekali. Di kantor saya, saya biasakan staf saya, kalau ketemu saya itu mereka harus bawa notebook. Kalau nggak bawa notebook, saya suruh pergi. Nah Sering sekali kita istilahnya diskusi, kemudian tidak ditulis. Oh iya ya, Pak, ngerti, ya, ngerti, ngerti Pak, oh iya ya, begini Pak, ngerti Pak. Nah itu menjadi masalah, itu dalam lingkup kantor. Kemudian kita juga dalam lingkup antar instansi, dengan klien misalnya. Kita buat minutes of meetingnya, eh, uh, dulu zaman dulu saya masih rajin buat minutes of meeting. Kemudian kita email ke mereka, mereka setujui. gitu. Jadi, bahwa kalau oh, kita mau rubah ini, 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 jadi jangan sampai nanti dia datang, datang, oh, saya, kapan saya bilang begitu ya, saya enggak pernah bilang begitu gitu. Kamu aja yang berubah, rubah sendiri gitu kan? Bisa aja begitu. Gitu. Jadi, kalau hubungan kita tidak bagus dengan klien. jadi penting sekali itu catokan-catokan meeting. Kemudian di situ juga ditulis, dicatat komunikasi verbal dan tertulis, semua semuanya ada gitu. Jadi komunikasi verbal, catat oh Pak di sini sekarang ada WhatsApp ya bagus sekali. Jadi karena semua terekord di sana ada WhatsApp. Oh saya rubah ini ini saya maunya begini gitu kan ada di WhatsApp-nya. Kemudian itu kita masukkan sebagai file. Nanti kalau ada apa-apa kita keluarkan lo ini loh. gitu. Jadi start saya komunikasi sekarang dengan project selalu dengan WhatsApp. Kemudian dari sana Uh, kita tahu kadang-kadang mereka ngomong, orang proyek di lapangan tuh, oh saya nggak pernah terima instruksi apa-apa, saya nggak pernah susah sekali gitu Bisa kejadian sekarang dengan proyek di Lombok. Jadi kita tunjukkan. Loh ini Anda, kita kirimin apa, kirimin ini, kirimin itu, kok Anda nggak balas-balas, nggak dicuekin aja, dibaca aja, nggak ada respon, bagaimana? Jadi hal-hal seperti itu. Uh, kemudian uh, kalau memang masalah dalam pengerjaan, tentu saja kita menambah penambahan waktu biasanya diajukan satu minggu atau dua minggu sebelum uh, deadline yang sangkutan uh, alasannya harus jelas di sana uh, karena apa misalnya karena sakit karena ada badai ada atau uh, ada demonstrasi nggak bisa kerja dan sebagainya dan sebagainya uh, di penutup tentu saja pemutusan atau selesainya kontrak. Oke okay, ini ini ada satu Project saya saya coba tampilkan jadi ini rumahnya Anggun sasmi nah penyanyi itu sama iklan sampo itu seringkan sampo, sekarang lama-lama nggak muncul tinggal di Prancis dia ini klien saya untuk buat villa di Ubud namanya Omah Padi, jadi dulu suaminya orang orang Prancis kita pendekatannya berbeda. Satu hal yang saya mau katakan di sini adalah uh, kalau ada adik-adik yang pintar menggambar, karena sekarang sangat computerized ya di semua-semua itu di komputer. Gitu. Jadi semua, -semua di, di ini di itu. Saya saya biasanya hanya fine tuning di komputer, tapi semua ide itu ada di atas kertas. Semua biasanya sketsa sketsa seperti ini seperti itu ngerti nggak? Oke, coba baru masukkan ke dalam gambar uh, SketchUp. Nah ini adalah waktu itu uh, saya baru ketemu uh, anggun, kemudian ngobrol-ngobrol, oke okay, kita cocok, saya menjadikan jadikan arsiteknya. Uh, tapi pada saat itu dia mau berangkat, uh, jadi uh, dua hari lagi baru dia putuskan. Waktu itu saya mau berangkat ini, sorry maaf sekali, tapi saya konfins kok Anda jadi arsitek kami gitu kan. Uh, ya udah kita sepakati TV-nya berapa, Oke okay, oke okay, gitu. akhirnya karena ada dua hari saya membuat ini sketsa sketsa ini. Jadi ini saya buat eh uh, freehand gambarnya uh, apa namanya? set plan bagaimana? Nah kita akan dikejar waktu ya. Uh, ini. kalau pakai sketchup akan 눈ut. Ini adalah set plan Kemudian inilah konsepnya, konsep desain. Jadi saya hanya bawa set plan dan konsep desain. Jadi waktu itu saya tanya, saya bertanya ke dia karena orang 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 Bukan mereka lebih hebat ya, tapi karena berbeda dalam pendekatan art atau uh, apa namanya desain gitu ya. Jadi waktu itu saya tanya uh, suaminya waktu itu masih serial serial Montana bukan yang sekarang ya. Saya tanya ke uh, rumah itu buat kamu apa sih? Kasih saya ini kata-kata. gitu uh, Dia jawab itu waktu itu adalah love, respect raniti list dan tentu saja hope. Jadi dari situ itu, saya coba gambarkan oke okay, kata-katanya seperti itu, anggun kan artis juga. Jadi saya ekspresikan dengan uh, tangan yang dicakupkan di dada begini. Ini adalah ekspresi dari itu semua. Kadang-kadang ini sangat bullshit ya, sangat omong kosong gitu ya, tapi kita menjual ide gini kita perlu gitu. Jadi saya gambarkan oke okay, apa yang kamu mau itu saya ekspresikan dengan tangan yang dicakupkan di tangan dicakupkan, kemudian di bawahnya ada tangan dibuka, kemudian menjadi bentuk atau siluet dari atap itu sendiri. Jadi ini yang bawah itu menjadi atapnya dari living room, ya ini jadinya bangunannya. Ini sketsa saya, jadi bangunannya living roomnya adalah nanti seperti ini. Itu adalah uh, datang dari tangan yang dicakupkan. Tentu saja setelah jari, sampai ke sini nggak kelihatan ya tangan dicakupkannya. Tapi pada saat menjual idenya ini akan, akan sangat luar biasa. Jadi ini living room, Kemudian uh, saya bilang, masa bedroomnya saya buat seperti awan gitu. Di Bali itu kita menggambarkan awan itu seperti ini. Kenapa awan? Karena dianggunkan seorang superstar, gitu dia hidup di atas awan, uh, Hidup di above the cloud, saya bilang gitu. Jadi saya gambarkan ini awan, kemudian saya eksersiskan sebagai bangunan, Di biasanya seperti ini. Uh, selanjutnya uh, ini ada guest room, guest roomnya saya gambarkan, oke. Okay. Eserum itu adalah kalau seandainya pohon, dia bagian dari pohon itu dia cabang, daun dari untuk memperkaya, memperindah pohon itu. Jadi saya gambarkan sebagai daun, gasroom-nya berupa bentuk daun-daun. Itu adalah ini saya presentasi dalam dua hari, saya hanya presentasi ini saja. Jadi set plan yang tadi ini, kemudian sketsa saya ini. Terus dia lihat, dia dengerin saya, jadi dia dengerin jualan obat saya. <tuh> uh, terus mereka bilang, wow. Oke, aku setuju Pak, aku setuju Pak. Oke, jalankan, gitu kan? Jadi ya udah, <tuh> dia berangkat. Baru saya masukkan ke dalam sketchup. Uh, kami buat gambarnya, kemudian kami buat gambar 3 nya Jadi ini gambar 3 seperti ini. Lalu gambar, gambar sketchup. Baru, uh, setelah dia udah ada di Prancis, baru dikirimkan ke sana. Ini gambar image-nya. Ini juga. ini juga image. Kemudian, ini jadinya. Jadi, ini jadinya ada sawah, ada bangunannya di belakang. Sleeping room-nya kelihatan sedikit. Ada sebelah kanan master bedroom. Ini dari dekat jadi master bedroom-nya. Ada catatan di sini sebenarnya begini: ada catatan di sini bahwa... Kadang-kadang kita bekerja, kita sering sekali oh, desain saya mau minimalis gitu kan. Modern, sangat modern, minimalis. Orang asing itu belum tentu mau. justru mereka, kita yang kita jual itu adalah apa yang mereka enggak punya. Jadi mereka di sini ada bangunannya sangat sangat apa namanya rustic, sangat tradisional, sangat blended dengan alam uh, seperti itu. Jadi hal hal begitu yang mereka enggak punya, kita bisa jual ini. Jadi ini, ini dining room-nya, one piece kayu, itu hadiah saya sebenarnya kayu itu. Jadi langsung living roomnya nya tamannya di sebelah kanan ini bisa masuk dalam living room. Jadi mereka ada living room, tapi juga merasa di luar bangunan. punya dia kelihatan dari, dari tempat duduknya lebih jelas. Ini kitchen dan dining room. Oke, okay, sekarang yang diminta adalah uh, uh, ini banyak tulisan juga di sini nanti eh, tanggung jawab arsitek kepada pemberi tugas. Jadi sebenarnya tanggung jawab ini tentu saja saya nggak bisa karang-karang. Kita ada ikatan arsitek Indonesia eh, yang memberikan kaedah-kaedah, memberikan acuan-acuan ya, untuk ya. Memberikan acuan. bagaimana bersikap atau oh, menjadi arsitek Jadi, tanggung jawab arsitek kepada pemberi tugas. Saya akan eh, apa namanya, ambil sebenarnya dua aja dari ada lima ini, jadi kewajiban terhadap masyarakat, kewajiban kepada pengguna jasa. Jadi akan saya jelaskan, kenapa kewajiban terhadap masyarakat saya mau bahas, karena kita sebagai arsitek, tanggung jawab kita tidak hanya kepada pengguna jasa, pemberi tugas, kita punya tanggung jawab juga terhadap masyarakat, jadi masyarakat. Karena bangunan kita nanti akan ada di masyarakat. Jadi kita punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi ada dua, jadi kaedah dasar dua, kaedah dasar tiga. Jadi ini ada di bukunya ya, kaedah tata laku profesi arsitek, kode etik arsitek, dan kaedah tata laku profesi arsitek yang direvisi tahun 2007. Ada beberapa hal yang direvisi. Jadi kalau di sini misalnya ada... Yang saya lihat itu adalah misalnya dalam kalau dulu buku yang sebelumnya yang dibuat oleh senior senior saya itu uh, arsitek tidak boleh mempromosikan diri, tidak gitu. boleh me, artinya membuat reklame. Jadi tapi dunia sudah berubah, kita ada homepage, kita ada uh, web dan sebagainya. Kita harus pasang di web itu kan mempromosikan diri. Tapi ada dibuat berubah itu kemudian boleh mempromosikan diri, tapi tidak boleh berbohong. Misalnya. Ada nanti saya sebutkan. Jadi ini nanti bisa dibaca selanjutnya ada beberapa hal yang saya bahas. Di sini adalah yang saya, saya tandai biru ya. Jadi uh, arsitek itu wajib menunjung tinggi tatanan hukum dan peraturan uh, dalam menjalankan kegiatan profesinya. Jadi jangan harus berusaha, jangan mencoba melanggar-langgar hukum. Misalnya kita, oh, bangunannya sekian kita langgar gitu kemudian karena. Napa nah, apa kok boleh kok gitu. Jadi kita harus mencoba untuk berada di uh, mengikuti apa yang memang menjadi aturan-aturan sempadan misalnya 20 meter kita coba taati. Tapi nanti klien akan mengatah oh, nggak mau 20 meter kita 15 meter aja. Nanti saya bayar deh gitu. Tapi kita sebagai ini mencoba mengingatkan gitu. Nanti jangan sampai risiko-risiko ada pada kita. Kemudian yang Pecahan dari sini, kaedah tata laku 211, ya 21 lah, kita anggap. Setelah menjalankan, menjalankan kegiatan profesinya, arsitek mematuhi hukum, tetap tunduk pada kode etik dan kaedah tata laku profesi. Yang berlaku di Indonesia dan di negara-negara mereka bekerja. Jadi, kita kalau kita kalau saya bekerja di tempat lain, di Taiwan, di Costa Rica, di mana, karena saya nggak punya license di sana, jadi saya di sana akhirnya menjadi desainer. Gitu. Jadi desainer bukan arsitek. Kemudian nanti kita ada partner arsitek lokal di sana yang mengembangkan desain saya, kemudian dari sana mencari izin-izin dan sebagainya. Saya berdiri sebagai desainer yang memberikan idea-idea, memberikan konsep-konsep sampai sebenarnya gambar-gambar detail. Tapi mereka akan kemakan lagi di sana agar sesuai dengan aturan-aturan setempat. Selanjutnya, nah ini yang saya katakan tadi, arsitek tidak akan mempromosikan dirinya atau jasa profesionalnya secara menyesakan atau menipu. Jadi misalnya baru dulu sudah katakan oh saya yang desain Grand Hyatt misalnya gitu kan. Grand Hyatt itu mungkin di, di, dibuat sebelum kalian lahir gitu kan. Jadi itu itu sangat menyesahkan gitu. Oh saya sering sekali saya ketemu ketemu orang itu klien gitu-gitu tiba-tiba "Loh, Bapak baru kita aja ke proyek saya gitu kan. Oh, Bapak yang desain ini ya?" Tadi ada tim, misalnya kayak Bisma Ed ya di Jalan Bisma Bisma Aid kita yang mendesain itu. Jadi pada suatu saat saya bawa klien ke sana. loh ini saya diajak lagi sama tim arsitek lain, katanya mereka yang desain. Ya saya ketawa aja. ya Tanya klien deh, gitu. Tanya yang punya deh siapa yang desain. Ya kalau ada orang ngaku-ngaku, ya silakan aja. Ya seperti itu ininya. Sering sekali begitu jadi jangan sampai seperti itu jadi jangan sampai mengatakan yang tidak sebenarnya kemudian yang situ bisa yang nomor tiga itu silakan baca nomor empat dua Arsitek tidak dibenarkan menjanjikan atau memberikan uang atau pemberian lain kepada seseorang atau pihak tertentu untuk bertujuan memproyek-proyek yang diminati. Jadi kita bilang, oh kasih, tolong dong, saya dikasih proyek itu nanti saya bayar 10%, saya bayar 30%, mungkin begitu. Itu sebenarnya tidak boleh. Tapi kalau anda lakukan itu ya silakan. Itu tergantung moral kita ya. Jadi kalau kita kerjasama sama orang dalam, kita minta ini dan sebagainya. Itu moral aja sih masalah moral. Di dalam YAI tidak diperolehkan. Apabila dalam proses, e, proses pengerjaan proyek, jadi kita arsitek tahu bahwa klien nyerempet-nyerempet, tadi saya katakan misalnya, oh saya nggak mau nih sempadanya 20 meter, saya mau 15 meter aja. gitu, Atau bangun tinggi-bangunannya segini, segini, dan sebagainya. Saya nggak mau begini, saya maunya begini, biarin aja deh, nanti saya bayar, dan sebagainya. Ya Kita wajib untuk mengingatkan bahwa itu melanggar aturan-aturan yang ada kemudian agar mereka mempertimbangkan kembali keputusannya. Kalau lebih ekstrim lagi, misalnya, oh saya tidak mau mengerjakan itu, saya menolak tidak mau, kalau begitu saya tidak mau. Atau sebenarnya ada yang ketiga di sini adalah mencari solusi untuk permasalahan tersebut. Bagaimana? Oh ini ada solusinya Pak? Karena kekurangan eh, luasan misalnya, oke okay, kita cari solusinya seperti ini, ini, ini kita ada pemecahannya. Jadi aturan diikutin, kemudian eh, klien juga Kemudian di situ ada standar etika dua. Di sini saya, saya buat di sini kita sebagai arsitek itu selayaknya, jadi selayaknya menyempatkan diri untuk berbagai kegiatan masyarakat sebagai bentuk pengabdian profesinya, terutama dalam membangun pemahaman masyarakat akan sektor. Ini fokus sering mengadakan acara-acara ya, apapun namanya kemudian fungsi dan tanggung jawab kita. Kemudian kita juga bisa, kita bisa melakukan, misalnya disuruh mendesain apa namanya, re, candi bentar, sebagainya. Itu adalah salah satu apa namanya, untuk pengabdian sosial. Ini salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah Museum Pustaka Lontar Kelontar untuk penelapan Karangasem. Kalau adik-adik mau ke sana, bisa ke sana. Bisa nanti apa yang bisa dibantu di sana. Camping di sana bisa dilihat di sana, jadi apa yang bisa dibantu. Karena ada suatu masyarakat, karena dukuh Vanaban, desa Dukuh Kanaban itu e, punya ide bahwa mereka akan membuat musim lontar. Ide aja luar biasa sekali, yang buat kita hampir tidak mungkin untuk dilakukan. E, tapi di balik ide itu adalah ada suatu keinginan agar e, bagaimana penduduk setempat di sana tidak pergi ke Denpasar untuk bekerja. Jadi agar ada di, di, di desanya lah, kenapa harus ke dan pasar kerja? Kenapa nggak di desanya, bangun desanya, bekerja dan menghasilkan di desanya? Untuk itu mereka punya ide untuk membuat museum itu idenya. Di waktu awal kita juga agak skeptis, tapi ngelihat bendera yang luar biasa, hanya kita support. Nah ini adalah kita buat set plan, bangunannya sangat organik, gitu kita berkembang sangat organik karena mereka nggak punya dana. Uh, sebagian saya juga, bagian dari fee saya sudah saya kasihkan ke sana uh, untuk membeli bangunan yang ada, ada ini sebenarnya. Saya berjanji pada suatu saat uh, Atau 60-an kalau salah, 60-an. Ini mau dirobohkan kemudian akan dibangun Banjar baru. Saya kebetulan tahu kabarnya, akhirnya kita berusaha menyelamatkan ininya, saya beli barang. Oke, sebagai barang bekas saya beli, saya akan bawa ke Desa Penaban sebagai salah satu bangunan. Di perjalanan, karena lama disimpan, kita nggak punya dana, akhirnya banyak sekali bagian-bagian dari -bagian dari strukturnya yang rusak hancur, gitu, ada beberapa yang masih ada, itu yang kalau di gambar ini ada yang garis merah-merah itu, itu ada. Kemudian ada beberapa kolom masih bisa kita selamarkan, ada berapa usuk yang kita selamarkan, kita bangun kembali uh, seperti aslinya. Jadi kita bangun dibantu oleh uh, semuanya anak-anak yang dari Warma Dewa yang kerja sama saya. Jadi kita nggak memasukkan ide kita di sini, kita hanya menaruh semua desain original seperti yang ada di tempat aslinya. Ini adalah pengabdian sosial kami. Jadi itu adalah penting ya. Jadi tidak harus kita cari uang saja, karena ini sebelah. Walaupun tidak ada uangnya, bisa membuat uh, suatu kepuasan tersendiri. Kemudian yang, yang intinya adalah kewajiban kepada pengguna jasa. Ya. Jadi di sini selalu, uh, arsitek selalu menunjukkan penugasan dari pengguna jasa dengan seluruh kecakapan dan kepakarannya dan secara profesional menjaga kemandirian berpikir, kemandirian berpikir itu artinya kita tidak harus dipengaruhi. Oh, buatkan saya begini, buatkan saya kita harus punya ide-ide. Kemudian kebebasan bersikap, karena kalau kita punya ide, nanti klien punya ide juga, kita bisa gabungkan, kita bisa ambil sarinya, kemudian kita buat sesuai uh, ide kita. dia punya ide A, kita akan twist menjadi A aksen misalnya A apa A tiga A empat. Misalnya. Jadi kita twist dia sehingga menjadi ide kita uh, seperti itu misalnya salah satu cara-cara ini atau kita buat uh, oh ini ide saya nggak boleh dirubah gitu misalnya ada beberapa arsitek yang maunya begitu, nggak mau kalau rubah usah saya nggak mau kerja lagi ada yang begitu ada saya termasuk yang kompromis ide-ide kita ini kan kita apa nama uh, kita ide-idenya kita apa namanya kita gabungkan kita menjadi, tapi ad, tetap edien kita yang memutuskan. Jadi kita harus mengikuti standar kompetensi nanti anak-anak di kantor saya juga sedang mengikuti agar kita tahu bahwa kompetensi di kita di mana kita bisa mengerjakan bangunan apa gitu. Nanti kedepannya akan ada jadi generasi kalian ini aktif, pasti perlu gitu. Kemudian arsitek harus melengkapi diri dengan sertifikat profesi arsitek. Jadi dari IAI keluarkan ada berapa lembaga yang mengeluarkan ya. Jadi lebih baik kalau nanti punya ini karena jangan sampai nanti ada IMB kita komplain sering sekali kita komplain kan oh, ada balik pos uh, menerima gambar uh, 5000 per meter persegi gitu kan kita marah-marah jatuhin profesi arsitek aja gitu ya memang karena mereka bukan saja arsitek mereka kecamatan nah, sekolah kejuruan STM dan sebagainya mereka hanya mengerjakan gambar-gambar berdasarkan -gambar, itu jadi dengan adanya sertifikasi ini akan melindungi profesi kita sama dengan dokter misalnya kalau dia seorang balian dukun nggak boleh bersikap sebagai dokter karena dia tidak punya sertifikat atau orang yang berpendidikan kedokteran tapi dia nggak punya sertifikat juga tidak boleh itu itu adalah seperti itu kita menuju ke sana. Uh, jadi ini agak berat kadang-kadang. Uh, jadi harusnya hanya menerima penunjukan akan suatu pekerjaan jika ia mempunyai kualifikasi dan meyakini memilih, memiliki cukup kemampuan untuk mengerjakan proyek tersebut. Sering sekali kita dapat proyek, ah proyek ini kita ambil aja lah. Nanti kita pelajarin lagi, kemudian nanti tahu deh kita coba aja gitu kan. Biasanya begitu. Tapi lebih baik kalau kita merasa mampu kita kerjakan. Misalnya kalau saya sekarang dikasih. Oh, kita tolong kerjakan hospital gitu. saya nggak mampu, mau, gitu. nggak mau, ininya membuat hospital uh, karena kita nggak mampu seperti itu. atau proyek-proyek yang sangat spesifik misalnya ada uh, apa ya jadi gitu. mungkin office building kita juga nggak mau karena nggak, nggak tahu sekarang kita kerjakan ada satu mall karena dari awal kita kerjakan dan tak terlalu luas kalau luas kita nggak mau cuman puluh ribu meter persegi jadi nggak nggak terlalu luas kita masih mampu melakukannya. Uh, seperti itu jadi kita tahu limitation kita kami arti arsitek lebih kepada spesialis kepada resort building jadi tidak penggunaannya kami tekankan kali proyek kami building ada dulu proyek rumah di namanya di Jakarta di daerah elit Jakarta saya lupa namanya saya nggak mau ambil karena uh, rumahnya pasti akan menjadi yang kita sebut dengan pasar building untuk pamer gitu, show off jadi kita nggak Bukan kita, kita, tapi kita nggak mampu lah. Gitu, mampu. Karena kita lebih mendesain berdasarkan ruang-ruang. Selanjutnya adalah tiga-tiga uh, ini harus meningkatkan kecakapannya dan kepakarannya. Tadi di depan saya sudah katakan. Di sini kita harus terus belajar, belajar, belajar. Karena dunia arsitektur sama dengan dunia masak, yaitu memasak, chef tidak pernah habis. Dalamnya lebih dalam dari lautan, selalu ada sesuatu yang baru dan selalu berkembang. Jadi kita tidak pernah bisa berhenti untuk belajar. Melihat, belajar bagaimana pendapat-pendapat orang terhadap pendapat arsitektur, tren-tren yang baru, dan sebagainya. Uh, jadi dengan menjaga kemandirian berpikir dan kebebasan bersikap, Arsitek mempunyai kewajiban untuk membaktikan seluruh kecakapan dan kepakarannya Oh, dengan dedikasi yang tinggi, kemudian mengikuti ini sahab, minimum standar performance, jadi kemampuan kita. Jadi ada kita ada riayi punya ada standar standarnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengikuti antara lain misalnya keperluasannya, kemudian pembagian wewenang tanggung jawab, dan batas-batas wewenang -batas ini bagian kita apa tidak, tanggung jawab kita apa tidak, perhitungan imbalan jasa, kemudian tata cara penyelesaian. Masa. Tadi yang ini sudah dijelaskan di depannya. Kemudian, eh, arsitek tidak dibenarkan mengubah, tentu saja. Kalau kita sudah ada kontrak, tidak dibenarkan untuk mengubah apa yang sudah disebutkan di dalam kontrak. Jadi, kita harus ikutin itu. Kalau ada perubahan-perubahan, kita harus usulkan, diskusikan untuk eh, mengubahnya.
3: Eh,
1: jadi, arsitek hanya menerima imbalan jasa sesuai dengan kesepakatan kita yang selanjutnya. Dan tidak dibenarkan menerima atau meminta kepada pihak lain dalam bentuk apapun. Ini artinya kita ada sering sekali ya, teman-teman, misalnya kita ada sebagai desainer arsitek, kemudian kita tujuh kontraktor, udah. Nanti kamu menang deh, tapi kasih saya sekian persen ya, gitu. pada ada seperti itu. Sebenarnya boleh saja, silahkan saja, gitu. Tapi di sini ada moralnya, ada etikanya. Etika kita sebagai arsitek itu harusnya tidak, Jadi kita oh, udah. Sudah dibayar kok sekian dan kita sepakati sekian ya udah cukup yaudah. Jadi kita harus jaga itu eh, karena eh, uang itu enggak ada gak ada limitnya gitu, gak ada artinya. Jadi pada Edian eh, kita hanya segitu-segitu eh, aja juga. Jangan-jangan kalau bisa jaga itu, oke saya sudah dibayar. Biasanya saya katakan saya sudah dibayar kok segini ya sudah cukup. Eh, Kerahasiaan. Jadi di sini. Biasanya di kontrak, kalau ada orang asing, kita disebut di kerahasiaan suatu proyek. Jadi kita ada ide-ide, apa-apa biasanya kita nggak diizinkan untuk uh, menyebarkannya ke orang lain. Jadi kita pegang itu, dan untuk proyek itu sendiri, dan dipakai untuk lingkungan itu sendiri. Uh, di tata laku kita juga ada, ada semuanya. Jadi biasanya di kontrak dengan orang asing ada, eh, tolong jaga kerahasiaannya, tolong disebutkan di kontraknya. Uh, kemudian uh, yang ini tiga-tiga ini tidak terlalu penting, kemudian tiga-tiga, uh, dan menawarkan atau mengarahkan suatu pemberian kepada calon pengguna jasa atau pengguna jasa untuk... Betul. Jadi ini sama tadi ya, jadi kita tidak boleh uh, KKN lah di situ, uh, menawarkan sesuatu uh, untuk mendapatkan suatu proyek. Arsitek kita sebagai arsitek, jadi kalau dari klien datangnya tidak masalah, tapi arsitek kita tidak boleh menyarankan suatu pelanggaran hukum. Jadi misalnya oke okay, ini ada aturannya begini, kita udah deh gak apa apa kita langgar aja segini, aja, segini aja lah kita lakukan gak apa apa kok. Nanti saya ngomong sama 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 pemerintah, saya punya koneksi dan sebagainya itu nggak boleh sebenarnya. Jadi kita biasanya klien yang minta, kemudian kita kasih penjelasan itu melanggar hukum. Kemudian kalau ditekankan, kadang-kadang kita harus ngikutin, tapi itu tanggung jawab tidak pada kita. Jadi arsitek bekerja dengan sesuai dengan tugasnya, arsitek berkewajiban memberitahu pengguna jasa tentang kemajuan, menjadi progres kita bagaimana, kita harus inform, oh saya sudah mengerjakan ini, 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 kemudian lagi tanggal sekian saya akan presentasi, tanggal sekian akan selesai, sebagainya. Jadi kemudian yang dalam bekerja kita harus memakai tenaga-tenaga uh, yang profesional yang bagus sehingga kita menghasilkan sesuatu uh, produk atau karya sektor yang bagus sesuai dengan kaedah-kaedah sektor. Jadi seringkali misalnya ada orang hanya ada dia punya koneksi ke government ke pemerintah, kemudian dia dapat proyek, kemudian dikasihkan ada orang-orang yang nggak jelas untuk mengerjakan proyeknya tanpa ada tanggung jawab yang bawa produknya kayak bagaimana dia nggak itu sebanyak 3305 perbedaan kepentingan. Nah ini 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 cukup cukup sering sekali menjadi konflik. Tiga tahun yang lalu saya ke ini salah satu contoh. Jadi misalnya salah satu contoh misalnya begini kita toko bangunan, kemudian kita menjual granito, kemudian kita mendesain, kemudian kita arahkan, oh ini granito aja pakai gitu ya. Nah itu udah, berbeda itu itu namanya konflik interest bahasa Inggrisnya jadi perbedaan kepentingan Karena saya ya itu tiga tahun yang lalu mendesain saya disuruh oleh klien waktu itu saya mendesain Bisma Aid kemudian mereka mau membangun Bisma Garden nih, saya ditarik, Pak tolong nih tolong didesainkan gitu kan Desain ini 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 dan saya bilang kebetulan saya ada punya project pas di, di depannya saya bilang Pak Pak Sure, sorry aja saya nggak bisa kerjakan ini uh, karena ternyata proyek saya pasti di depan Anda, jadi saya ada konflik of interest lah di sana, jadi nggak enak saya. itu. Jadi kita nggak kerjakan, tapi pada saat proyeknya berjalan, saya dipanggil untuk lihat beberapa kali, kemudian setelah proyek selesai juga mereka panggil saya untuk minta advice. Jadi ini penting sekali ya, conflict of interest ini, jadi agar tidak terjadi. Misalnya ini sebenarnya conflict of interest sebenarnya begini, sebenarnya, gitu ya, sebenarnya tapi banyak yang melakukannya dan saya sebenarnya angkat tangan untuk itu. Misalnya kita sebagai desainer, kemudian juga uh, jadi kontraktor. Ini ada anak kecil di depan saya juga melakukan itu. <laughs> jadi dia mendesain, kemudian dia menjadi kontraktor. Ini sebenarnya konflik terus interest juga. Gitu. Tapi banyak sekali yang melakukannya desain and build. Gitu kan. uh, kenapa menjadi konflik of interest? Karena kalau kita mau, kita mendesain, kita akan tahu kelemahan atau kelebihan dari proyek itu. Kita dengan gampang mencuri tapi kalau kita bisa menjaga etika kita untuk tidak mencuri bahwa pekerjaannya itu memang harganya 100 100.000 ya 100 ribu gitu. Jadi kadang-kadang-kadang-kadang kita misalnya uh, biar kelihatan murah, oh saya ngerjakan batu bata cuma sekian ribu gitu. Murah, kenapa? Karena kita volumenya kita naikkan. Gitu. Orang hanya melihat oh harganya sekian murah nih gitu kan. Tapi ternyata volume kita tipu gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Tapi itu itu terserah kalian nanti ya. Itu itu sampai di mana ini etika etika kita lah oke okay, uh, itu cerita saya panjang lebar cukup panjang ternyata uh, ininya uh, mudah-mudahan bisa menangkap beberapa esen dari itu saya uh, menceritakan di sini ongoing project saya jadi apa gambar ini project saya di di Nevis Island Mas, udah lama sekali sebenarnya ditolak uh, tapi sekarang stop dan menunggu uh, ininya investornya untuk so, berjalan. Nevis Island itu di Karibia. Ini ada desain desainnya ada kondominium orang Arab ini ya. Dulu pas ada proyek
3: ini kemudian ada masalah di Arab akhirnya proyeknya Ini ada hotel dengan
1: school, uh, Ini ada kondominiumnya sebenarnya. kondominium nanti carilah kondominium itu apa hotel itu apa bisa dipelajari. Ya. Ini ongoing project kami yang di Bayangan ada Construction, uh, banyaknya orang Singapura, ada ide apa namanya banyak sekali. di dia gila yang diminta ke kita. Jadi kemudian, tapi yang pandai investornya adalah bapaknya, jadi bapaknya agak pusing karena cost project jadi mahal. Ini,
3: uh, ini pandangan dari lobby,
1: dan di public pool, swimming pool, dan restoran. Jadi cukup plastik karena ini forest hutan ya kita adopsi juga hutan itu kita masukkan ke dalam proyek. Uh, ini ada uh, villanya ini sedang dipamerkan di Ayah. Uh, villanya ada tiga tipe kita ambil sky villa, kanopi uh, villa, kemudian ada earth villa gitu okay, ininya. Jadi kita bagi dengan sesuai dengan karakter tanahnya, uh, posisinya dia. Kemudian di sini spa di pinggir sungai pakai bangunan datar di sini, kemudian kita kasih tanaman agar blended dengan situasi hutan yang ada di sini. Ini yang di Lombok, Kalandara, Sengginggi, under construction, jadi minggu depan saya akan ke sana uh, untuk melihat ada masalah-masalah di proyek di lapangan. Ini juga, dia ya, nggak punya pantai, tapi site-nya luar, luar biasa, jadi dari atas, ini swimming pool uh, sorry, restoran dan swimming pool, dari sini view-nya luar biasa, tapi mereka enggak punya pantai. Jadi cukup menarik uh, proyeknya juga. Berupa villa-villa juga. Uh, interior designer dari orang Jepang. ya, uh, Desain Saya cukup lama, berapa kali kerja sama. Ini view dari arah restoran. Jadi uh, presentasi kita juga sebenarnya ini salah satu contoh presentasi. Presentasi kita kadang-kadang bukan memperlihatkan bangunan, tapi apa yang dilihat kalau Anda berada di situ, gitu. itu punya ya. Jadi, kita bisa membayangkan, oh, saya kalau saya nanti ada swimming pool yang saya lihat adalah seperti ini. Gitu. Jadi, bukan masalah, oh, bangunan saya seperti ini, ada seperti ini, ada gitu Tapi, lebih kita ekspresikan juga nanti eh, apa yang kita lihat di sana. Gitu. Ini, ini, filafilanya jadi lebih organik gitu, karena eh, klien nggak mau yang kotak-kotak, jadi lebih organik, lengkung-lengkung. Uh, ini proyek yang terbaru, uh, uh, hotel satu-satu di Gianyar Ini baru aja tahap konsep, di konsep yang kami presentasikan ke klien. Uh, ininya. Jadi sekarang baru namanya untuk tahap
3: uh, drawing-nya, IMB dan working drawing.
1: Ini dari tengah ada dua swimming pool, ada rooftop sama di bawah. Jadi di bawah ada swimming pool untuk menghidupkan biasanya garden jadi kotor, Uh, tidak terpelihara dan sebagainya. Jadi kalau ada swimming pool, dia menjadi uh, cukup terpelihara. Ada aktivitas, seperti itu. Kemudian, uh, oke, okay, ini view dari rooftop ke uh, arah sawah-sawah. Ini, jadi karena dia empat lantai dari atas rooftop ini bisa kelihatan sawah-sawah di sebelah. Oke, okay. itu beberapa proyek saya. Saya mengharapkan ada banyak pertanyaan. Jadi agar lebih banyak yang bisa saya ceritakan di sini, apa saja silakan. Tidak harus berkaitan dengan apa namanya ilmu arsitektur saja, manajemen bisa bagaimana bersikap bagaimana, dan sebagainya. Dan sebagainya. Oke, okay, uh, ini penutup saya, kemudian saya kembalikan ya Bu, uh, terima kasih, saya tunggu
0: pertanyaan-pertanyaannya. Oke, okay, terima kasih Pak Ketut, jadi presentasinya Pak Ketut tadi itu udah detail banget ya, jadi menceritakan uh, mengenai etika, kemudian apa yang harus dilakukan, dan ini juga yang nanya lumayan banyak nih Pak, dan pertanyaannya panjang-panjang sepertinya. Uh, oh, wow. Ya. <laughs> Jadi, uh, uh, saya juga sendiri menyimak. Tadi sebenarnya pertanyaannya juga banyak, tapi tidak boleh menyalahi. Saya harus uh, ke forum dulu. Uh, memulai dengan pertanyaan pertama dari Gede Deva Jayendra. Nah, ini uh, pertanyaannya nih, uh, mahasiswa kami nih, Pak, kebetulan. Jadi, uh, sebelumnya berterima kasih kepada Pak Ketut atas uh, ilmu dan pengalaman yang diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang arsitek yang baru yang masih belum banyak pengalaman tiba-tiba diminta untuk... Sorry, terputus. Oke, okay. uh, sudah tersambung kembali, Pak?
1: Ya, ya, oke. Okay. Tolong bilang.
0: Uh, ya, oke. Okay. Bagaimana? Uh, ya, bagaimana jika seorang arsitek yang baru masih belum punya pengalaman sama sekali tiba-tiba diminta untuk mengerjakan proyek yang lebih besar atau belum pernah dikerjakan sebelumnya? Apa yang harus uh, di, dilakukan? Nah, uh, sedangkan arsitek baru tersebut sebenarnya masih harus belajar dari proyek yang digarap, yang uh, kedepannya memiliki peluang yang menguntungkan untuk uh, di depannya. Terima kasih, Pak. Nah, itu pertanyaan yang pertama.
1: Bisa langsung dijawab?
0: Ya, mungkin langsung aja, Pak. Okay. Pertanyaannya langsung lupa, ya, biar ya. nggak lupa ya. Nah, betul, betul. Silakan Pak. Ketut.
1: Oke, ini ini sering sekali sebenarnya tadi saya, sudah saya ceritakan ya, jadi sering sekali eh, terutama di Indonesia kita jadi termasuk sebenarnya eh, di luar juga sering begitu. Jadi kita dikasih proyek, kemudian eh, oh telan buat, oke ini 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 proyeknya ini eh, coba aja deh, Wah, jadi tadi saya sudah ceritakan coba saja, eh, kalau bagus pakai gitu loh. Jadi kalau kita nggak ada kerjaan nggak ada apa-apa ya kita nanti kulus lah kita buat saja siapa tahu benar kena kan gitu kan, siapa tahu dipakai gitu kan. Tapi kadang-kadang kita harus berpikir logik ya, berpikir logik itu begini. Kalau kita tidak ada hubungan apa-apa misalnya tiba-tiba orang ini nunjuk gitu, kecuali misalnya, oh ini klien naksir adik saya gitu misalnya, oh bisa aja kan gitu kan. Oh ini klien, atau kliennya naksir dia gitu kan, kita tahu gitu I kan. Mau, ya, ya. Jadi dikasih proyek untuk PDKT-nya gitu kan. Kita harus berbicara logik sini. proyek katakanlah oke, okay, uh, katakanlah 20 miliar, 40 miliar proyek yang, uang yang akan spending untuk proyek itu. Kemudian klien uh, itu mencari kita yang tidak ada pengalamannya, itu perlu dipertanyakan, gitu. oh, yeah. perlu dipertanyakan benarkah ini kan, gitu kan, perlu ditanyakan. Uh, itu, itu adalah hal yang kita consider pertama, uh, bisa aja mungkin uh, caranya adalah, oke okay, Pak saya ambil proyek ini, tapi saya perlu advisor. Saya pakai si siapa misalnya Pak Mangdi. Pak Mangdi saya sebagai advisor saya untuk mengerjakan proyek ini karena dia sudah pengalaman. Saya begitu. Yang ke sebenarnya yang kedua adalah kita harus mengukur kapasitas kita sebetulnya. Kapasitas kita, kita mampu nggak kerjakan oh, ini. Tapi itu juga kita akan berpikir, oh kalau saya nggak kerjakan, ini kesempatan saya hilang. gitu lapatan saya hilang. Jadi kita harus berpikir dua-duanya. Kemudian kita cari solusi dan kalau kita merasa mampu untuk mengerjakannya, silahkan dikerjakan. Dan kita harus mengerjakan dengan standar-standar apa namanya yang ada, yang baku. Karena kita kan sudah belajar di sekolah, kita belajar sama apa namanya belajar ke konsultan yang lain atau senior senior kita. Saya berikan contoh misalnya kayak tadi proyek Kuri Wulandari ya. Proyek Puri waktu saya menangani proyek itu saya terserahnya saya belum pernah incaran penuh terhadap proyek seperti level itu. Itu salah satunya. Jadi kita saya dites sama klien saya hampir selama 8 bulan. Jadi ketemu ngobrol apa-apa idenya ngobrol, ngobrol belum gambar tapi ngobrol 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 sampai dia merasa wah oh, nah ini bisa gitu dan nanti bisa dia punya motivasi juga buat dia daripada saya pakai arsitek asing, mendingan saya pakai arsitek lokal. Saya punya apa namanya bentuk oh, sedekah gitulah, ada suatu uh, misi sosial yang saya kembangkan untuk orang Bali gitu, seperti itu pikirannya salah satunya. Tapi waktu itu saya juga udah pernah mengerjakan proyek selevel itu di bawah Senior architect, Jadi Saya tahu apa yang ini ukurannya, saya tahu apa yang diinginkan oleh klien ini, luasannya standar standarnya bagaimana itu saya sudah udah cukup banyak belajar di hampir beberapa tahun saya pelajarin untuk proyek sekelas itu akhirnya saya berani. Jadi itu itu adalah salah satu uh, ininya uh, strateginya gitu ya. ya. Terus terang saja, saya mengerti pada awal karena untuk masuk ke step selanjutnya, kita harus mengerjakan proyek yang lebih besar dari yang biasa kita tangani atau lebih complicated daripada yang kita tangani. Sekarang hanya perlu sikap kita bagaimana menanganinya, ya seperti tadi saya ulang lagi, bahwa kita tangani sendiri dengan pengetahuan kita dan kemungkinan <tuh> desain kita menjadi desain copy paste, gitu kan? Artinya kita ambil ini, ambil itu banyak, banyak, saya sering di kantor dengan anak-anak coba lihat Pinterest itu kamu belajar di sana aja kita copy paste dari sana gitu kan, jadi kita lihat idenya gitu seperti itu, uh, seperti itu atau uh, kita membuat uh, ya tadi ada ada advisor uh, untuk bisa menangani baik dari segi desain dan juga dari segi uh, ini dari segi apa namanya desain dan dan produk, eh, sorry desain dan dan masalah uangnya gitu, jadi uangnya itu kadang-kadang kita akan Oh, gambar ini. Oh ya, saya suka. Lanjutin ya. gitu Lanjutin aja ya. Habis itu dia carikan kontraktor sendiri. Kontraktornya disuruh membuat gambar detail. Gitu. Kita, kita sering sering ya. Saya juga ngalamin waktu masih muda. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu uh, sering sekali kita. Gitu. Jadi itu hati-hati aja. Uh, lihat kliennya. Kenapa dia pakai kita. Pertama, karena uang yang ditanamkan banyak. Artinya orang bisnis tidak mau ambil risiko taruh uang sembarangan untuk ini atau memang kalau kita lihat oh, ini ini memang klien memang mau ngirit gitu ya mau mau ngirit oke contohnya dia dia maunya oke okay, saya dia mau bayar berapa juta aja untuk projectnya gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin mungkin itu yang bisa menjawab ya uh, kalau masih kurang bisa di di ini lagi. Uh, Bu tolong silakan.
0: Mungkin nanti kalau ada kekurangan uh, akan ditambahkan di bawahnya. Tambah
1: lagi, Bu, silakan. Oke
0: iya apa yang ini jadi intinya harus berani ya Pak Tuti dan melihat uh, apa namanya klien itu uh, dilihat juga latar belakangnya jangan asal baru terima proyek Oh langsung senang. gitu ya, Tapi, ya betul
3: uh, uh, padahal
0: kan sebenarnya uh, kok kok bisa ya saya yang baru ini diberikan hal itu dilihat dulu ya. latar belakangnya seperti apa gitu trial and error ya. juga sih sebenarnya ini kita lanjutkan dulu, Pak Tut, ke pertanyaan yang kedua. Jadi, untuk kontrak, nah ini mahasiswa juga suka kebingungan mengenai kontrak kerja. Jadi, ketika mereka PKL dengan apa yang Pak Tut materi berikan barusan, itu ada perbedaan antara kontrak kerjanya. Jadi, karena mereka juga dapat tugas untuk membandingkan kontrak kerja dan ternyata terdapat perbedaan tertentu dalam setiap kontrak kerja. Jadi untuk kontrak kerja tersebut sebenarnya poin-poin yang paling penting yang harus ada di sebuah kontrak kerja itu seperti apa. Nah, ini pertanyaan dari Idewo Ayu Sri. Mahasiswa kami juga. Silakan Pak Tut untuk dibantu.
1: Oke, okay, uh, poinnya itu tadi udah dijelaskan ya. Saya harus mungkin harus scroll ke atas itu uh, agak jauh nih scroll. Sebentar, saya skip dulu.
0: apakah semua mungkin semua yang dijelaskan
1: Pak tadi sebenarnya harus harus ada di dalam sebuah kontrak kerja? Eh kok ya sorry uh, ya yes. harusnya begitu seharusnya begitu jadi karena gini ada ada uh, di kontrak kerja itu ada kita sebut namanya SPK gitu ya surat perintah kerja tapi surat perintah kerja itu sebenarnya bukan kontrak kerja ya. Itu semuanya surat perintah kerja SPK, gitu kan? Nah, ini permasalahannya. Kalau kita di Indonesia, ini kan sering sekali menggampangkan, gitu, menggampangkan uh, suatu pekerjaan. Ya, udah, uh, SPK aja cukup. Saya juga sering begitu. Kalau klien saya, misalnya, return klien, uh, udah tahu siapa dia. Kemudian kita membuatnya hanya berupa SPK. Nah, ini sebuah isi, sebuah kontak kerja, ya. Jadi e, berupa SPK-SPK itu -SPK hanya isinya bahwa oh saya menunjuk Pak Ketua sebagai arsitek saya untuk mengerjakan proyek hotel ini di belakang kamar sekian-sekian-sekian dalam jangka waktu sekian dengan sekian. Pembayaran adalah ini-ini. ini Biasanya itu hanya berupa dua lembar kertas. Kita tetap tangani. Kemudian ada kontrak yang lebih komplikasi. Sedikit komplikasi di sana. Di situ kita sebutkan e, apa namanya, uh, uh, berapa poin misalnya, oke okay, ada kesepakatan. Nah, yang nomor A kita sebutkan, lingkup pekerjaan B kita sebutkan, lingkup pekerjaan. Kemudian C kita sebutkan, jumlah samping dan pembayaran. Uh, D, e, biasanya sering tidak disebutkan. F hanya general saja, tidak ada dalam detail. G biasanya tidak disebutkan, post major tidak disebutkan. eh uh, Pemutusan misalnya kontrak juga nggak disebutkan di sana. Kemudian J, kalau ada masalah nggak disebutkan di sana. Dan yang K pasti ada karena itu tanda tangan ya. Jadi sering juga begitu. Jadi itu yang satu skat di atasnya. Gitu kan. Menjadi masalah nanti misalnya kalau ada perkara gimana cara menyelesaikannya? Karena nggak disebutkan apakah pengadilan langsung atau ke arbitrase ini. Terus nomor G enggak disebutkan misalnya. Oke oh, ini nggak sebutkan. Terus yang nanti kalau kalau saya mau putus-putus proyek itu boleh nggak gitu ke sana? Klien bilang nggak boleh gitu kan. Ada teman di Jakarta kan, uh, Andra Andramatin pernah begitu kan? Ada bilang, oh itu kan bukan proyek kamu lagi. Anda pernah, pernah ngalamin itu nggak dikasih masuk dia gitu. Karena oh, ini, ini bukan proyek kamu lagi Ini proyek saya Udah dirubah-ubah kok malah semua saya gitu katanya. Jadi itu kalau copyright harusnya nggak bisa disebutkan kemudian jangka waktu pengerjaan ini penting banget kalau nggak disebutkan karena di sini nanti menjadi oh saya kita jadi santai mengerjakannya klien juga oh yang kemudian kita ternyata proyeknya sampai lima tahun lima tahun itu buat kita beban gitu karena overhead jalan terus gitu. nah, itu itu hal-hal yang perlu dikenal jadi lebih baik itu isi sebuah kontrak kerja itu harusnya minimum itu ya ini A sampai K ini jadi kalau saya misalnya kontrak dengan orang Indonesia itu biasanya kontrak saya itu mungkin sekitar 12 lembar mungkin ya. belas lembar uh, uh, isinya. Jadi intinya inti-inti aja. Tapi kalau, kalau kontrak sama misalnya proyek saya di luar gitu, itu puluhan lembar. Mungkin sampai 50-60 lembar. Mungkin lebih cukup tebal itu. Tebalnya mungkin kira-kira... Uh, enggak sampai satu senti sih. <laughs> tebalnya kira-kira mungkin uh, ya berapa mili, gitu, ada puluhan lembar. Itu termasuk di sana misalnya, uh, kalau traveling saya tinggal di hotel bintang berapa. Kemudian uh, flight saya apa, bisnis kelas apa ekonomi. Kemudian tunjangan saya di dalam traveling itu apa saja yang dibayar. Ini, ini, ini misalnya. Kan. Kadang-kadang expense, misalnya kan kita pergi ke mana? Oke, okay, project di Hong Kong gitu. Kemudian kita ke sana, makan saya ditanggung apa enggak di sana Itu disebutkan di sana. Oh, nanti termasuk uh, ada allowance, ada ada apa namanya? akomodasi dan transportation. Kemudian makannya bagaimana? Kita bisa jangan sampai terjebak juga makan di sana mahal gitu. Bisa bisa habis di kita untuk makan di Hong Kong gitu kan. Jadi halal jadi terperinci sekali. Uh, kemudian, masalah peringatan-peringatan, kalau di banyak sekali ada isinya, saya ada, ada kontrak yang seperti itu, jadi cukup to tebal isinya. Kadang-kadang, itu uh, mungkin harus di malah yang menandatangani tangannya harus disaksikan oleh notaris atau lawyer. Itu seperti itu. yang membuat itu juga biasanya. Kalau perusahaan besar, itu dia ada lawyernya, dia buat itu uh, ininya. Jadi, apa namanya dibuat oleh... Uh, bagian legalnya mereka nanti kalau ditanya ya saya gak dulu saya, saya kerja klien saya Ciputra gitu atau si Bu hatati hatati yang uh, jadi Ciputra hatati biasanya kontrak kita lang langsung sama legal bagian legal jadi ada terperinci di sana oh ini harus dimasukkan ini tidak ini dimasukkan begitu kita selesai pekerjaan biasanya kita atau kayak proyek di Hongkong itu misalnya uh, kerjanya selesai karena tidak lanjut, dia kirimin kita surat, nih ketut proyek ini enggak berlanjut karena ini ini ini, maka dengan ini kita akan terminate kontraknya. Jadi mereka akan sangat hati-hati sekali, justru mereka yang sangat hati-hati sekali karena mereka tidak mau diklaim istilahnya, oh saya kok nggak dibayar, saya udah kerja lima tahun kok nggak dibayar seperti itu. Jadi itu itu yang paling penting. Tapi inti-inti yang pokok itu sebenarnya yang saya sebutkan di poin 9 ini. Ada A sampai K, itu adalah ini di pokok. Kemudian kalau memang tidak ada, dicantumkanlah itu apa ininya. Ada ada kontrak yang seperti ini. Oke, okay. itu ininya ya. Mudah-mudahan menjawab.
0: Iya semoga. Kori agak
1: hujan ini nggak tahu kedengeran apa enggak.
0: Nggak kok Pak, aman kita. Aman. Kita, <laughs> masih jelas dengan
1: suara Pak. Oke oke. Oke. Silakan ini. lanjut. Oke,
0: okay, pertanyaan selanjutnya itu dari Gusti. Ibu Siti murah Eva. Jadi ini lebih ke konservasi sepertinya pertanyaannya, Pak. Jika eh, mendapatkan sebuah proyek dan harus membuat ulang bangunan dikarenakan sudah ketinggalan zaman. Nah, tetapi bangunan ini memiliki nilai arsitektur yang tinggi seperti eh, dibangun oleh undagi hebat di masa lalu. Nah, jadi eh, eh, selaku sebagai arsitek, saya harus bagaimana, Pak? Nah, ini... ini lebih ke konservasi seperti yang pertanyaannya untuk
1: untuk menjaga bangunan yang memiliki nilai arsitektur di masa lalu. Uh, Oke okay, gini, uh, kita mungkin belum ada ya di Bali mungkin belum ada ya yang artinya secara legal saya belum tahu ada secara legalnya itu belum ada nggak di, seperti itu. Mereka di protek nggak bangunan-bangunan itu. Tapi di Jogja sudah ada. Jadi ada dosen UG, UGM yang saya lupa namanya, yang itu bahwa mereka ada bangunan-bangunan kolonial yang daerah-daerah uh, kota baru misalnya itu ada beberapa tempat yang mereka harus lindungi itu. Mereka nggak bisa bangun. Ada teman di sini dapat proyek dari Jogja, Pak Nala Krishna, di depannya ada kantor lama. Dan di belakangnya mau dibangun artinya tadinya mau dibangun mau dirubuhkan semua kayak kita gampang aja, urubuhkan aja deh semua kan gitu ya, jadi kita lebih gampang gitu. Tapi ternyata saya aturannya nggak boleh, jadi bangunan itu tetap ada di depannya. Gitu. Jadi itu itu di Jogja kita mungkin kayaknya belum ada ya. Tadi saya salah satu contoh tadi yang karyanya teman-teman gitu saya nanya aja dibongkar tanpa ada perlindungan apa apa gitu ya. Yang harusnya itu diprotek gitu kan. Dan pasar sendiri mau membuat museum kita pendana mandiri teman gitu. Benar -benar situ, temen, gitu.
3: Ya.
1: Saya pengomong dulu sama Pak Walikota yang Pak Hai. Oh ini bagaimana Pak? Ini kan ada mau katanya mau bikin museum kok kayak-kayak begini di tidak di luar di luar radar mereka gitu. Ya dia bilang oh iya ya Pak, saya nggak tahu nih kalau ada kejadian-kejadian begini. Orang kan maunya seenaknya aja gitu. Ya. Oke itu itu secara umum jawabannya tapi bahwa kita sebagai arsitektur sering uh, apa namanya uh, Contoh saya pukul danes ya, tahun lalu, tahun lalu atau dua tahun yang lalu ya, saya lupa uh, pas saya jadi juri di, di IAI Pusat. Dia kan yang desain di Lombok ada bangunan heritage, jadi dia tetap pegang, klien juga mau dia pegang itu untuk jadi restoran, dirubah fungsinya. Tapi desainnya dia pegang dan itu luar biasa, dia mendapatkan uh, apanya, award uh, dalam uh, konservasi arsitektur gitu ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti -hal itu harusnya memang... Sebagai artinya kita lakukan, kita hargai karena bangunan yang kita katakan oh udah ketinggalan zaman itu maksudnya apa gitu? Karena kalau dulu saya di kuliah itu namanya bukan ketinggalan zaman istilahnya, tapi ada istilah namanya kesejamanan. Pak Yuswadi Talia yang mengatakan itu jadi kesejamanan artinya bahwa sesuatu itu ada zamannya masing-masing, ada ada waktunya bahwa di situ ada berubah, ya lain cerita. Tapi bagaimana kita memprotek itu atau memaksimalkan apa yang ada. Jadi kalau di Eropa, di Amerika sudah uh, sangat kuat mereka lakukan, walaupun kan bangunannya bangunan-bangunan dari abad keberapa gitu kan. Nah mereka, misalnya kayak di, di Eropa atau Amerika itu mereka akan pegang, oh tampaknya tidak boleh dirubah. Hmm. Tapi belakangnya boleh diubah. Jadi pada saat membangun, jadi ada satu kulit depannya aja tidak boleh dirubuhkan. Mereka protek dengan rangka-rangka. Sering saya lihat kalau lagi jalan keluar ya. Jadi depannya itu tetap ada, tapi di belakangnya sudah rata. kita begitu tergantung levelnya ya. Jadi mereka cukup-cukup ini. Kita yang agak-agak <tuh> agak apa namanya masih tidak menghargai itu. Jadi kita tidak menghargai itu. Dan kita seanaknya saja. Uh, ada cerita di sini misalnya di uh, di utara ada satu pura yang luar biasa, tapi pura itu butuh parkir. Kemudian uh, karena butuh parkir itu mereka harus robohkan tembok penyengkarnya. Di waktu itu kita diskusi, saya hanya mengikuti nah, akhirnya Krishna, Pak Vilanus, kita berganti, Bagaimana caranya memproteksi ini, gitu kan? Bagaimana, caranya biar bisa ini bisa dipegang? Gitu, saya kemarin juga ada teman dari Karangasem, nanti dia di off temannya Temennya di si Mangdi ini, ya. saya minta Mangdi untuk bantu. Ini sebenarnya kemarin di dibesarkan, ada pura kecil, yang temuannya itu dari bahan yang dibentuk menjadi sekitar enam, kalau salah, sekitar enam gitu. Kemudian, uh, dia minta dikerimin foto inspector gimana caranya ini karena ada renovasi dari dari ada dapat dana di renovasi dari uh, pemerintah daerah ini mau dirubuhin semua mau dibangun baru saya nggak rela ini gitu. Akhirnya waktu itu dia kontak saya gitu, coba hubungin Bang Dede dia lebih saksi dari saya dan Bang <laughs> di itu temannya di offshore
3: Jadi,
1: uh, jadi mudah-mudahan bisa diselamatkan uh, tahun ini mereka uh, janji datang dia dan saya mau pengen dia di sana juga. Jadi itu, itu moral aja sebenarnya. Lebih pada moral, kita sebagai arsitek mencoba memelihara peninggalan-peninggalan uh, yang sudah lama, kemudian kita coba uh, fine-tuning menjadi fungsi-fungsi baru, tidak salah. Tapi kita mencoba, kondisi yang ada kita coba protek. Ya. Sebenarnya
0: lebih ke regulasi juga ya Pak ya? Sebenarnya regulasi juga
1: lebih. Dua tahun, tahun yang lalu ya, saya lupa. Kita juga buat, ada satu dari Medan, Uh, yang menang uh, sorry internet saya masih dengar kah
0: masih pak masih dengar
1: ya jadi ya. uh, cuitan kalau popo bagus ya popo danas desainnya bagus sekali jadi kita menang itu memang murni dia menang yang dari Medan kita uh, setelah diskusi kita kasih uh, kesimpulan oke okay, kita menangkan nih orang ini karena di Medan itu di sebelah saya ada orang Medan nih di Medan itu kanibal jadi bangunan itu disikat aja sama mereka, nggak peduli itu. Jadi disikat aja sama mereka. Kemudian kita kasih award ini buat untuk ya semacam pesan moral lah kepada penda, kepada orang-orang Medan. Ini bangunannya luar, luar biasa, gitu. Bangunan yang luar biasa, kenapa harus dirubukan untuk membuat yang baru? Jadi memprotek bangunan Melayu semuanya. Jadi bangunan Melayu Medan. Jadi. Uh, luar biasa konsep dia uh, karena waktu itu dia ada bangunannya agak bangunan kayu kemudian daerah sana daerah banjir bangunan itu dia minta diangkat gitu diangkat seluruh bangunan diangkat uh, memang tetap lebih pendek, tapi di bangunan diangkat kemudian ditangganya ditambahin agar bisa jadi jadi luar biasa idenya jadi memang kita kita berikan itu oh ini luar biasa akhirnya ada dua yang konsep di konsep jadi kalau kita bersalah eh ini eh mungkin untuk memprotek karya-karya pendahulu kita. Kecuali memang eh benar-benar ada bangunan yang memang tidak punya nilai sejarah dan ya kalau saya sering mengatakan nih bangunan ini kriminal gitu sombong atau apa jadi bangunannya bangunannya bahasa saya ini bangunan kriminal. Jadi mau menonjol sendiri misalnya gitu kan dan lagi jadi pandangan ya. Oke. Okay. Itu, itu jawaban saya ya.
0: Ya, terima kasih Pak Ketut. Jadi sebenarnya pemerintah juga harusnya juga membuat regulasi yang sangat mengikat untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi bisa membantu uh, arsitek kalau punya keinginan uh, lebih ke pesan moralnya yang tadi Pak Ketut ceritakan ya Pak Ketut ya. Ya, uh, selanjutnya pertanyaan selanjutnya saya bisa lihat uh, dari, nah ini dari Ide Bagus Trisna Suwela Giri. Pertanyaannya banyak, ada tiga Pak Ketut, tapi uh, pertanyaannya ya betul. Uh, yang pertama itu, tadi sepertinya ini ada hubungannya uh, sebelumnya yang Pak Tut ceritakan tentang uh, apa namanya, kuri bulan dari. Jadi kalau pertanyaannya itu, bagaimana cerita awal atau titik balik dari Pak Tut Artana yang awalnya adalah seorang lulusan mahasiswa setelah ITB graduate, kemudian hingga bisa mendapatkan proyek monumental sampai Pak Tut bisa terkenal seperti sekarang. Kalau oh, ini saya simak sih pertanyaannya tadi, jawabannya ada ketika Pak Tut menjelaskan tentang kuriuan dari. Kemudian yang kedua, saya lihat karya-karya desain dari Pak Ketut Artana sekarang ini lebih banyak bermain di material bambu. Bisa diceritakan bagaimana hal itu bisa menjadi trademark Pak Ketut, Nah, jadi uh, material bambunya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, terkait regulasi aturan membangun di Bali. Bangunan di Bali baik itu bangunan rumah tinggal ataupun bangunan komersial, seperti bungalow, vila, hotel, kafe, galeri saat mengajukan IMB harus mencerminkan arsitektur Bali, unsur badan dan unsur kaki. Nah, bagaimana kaitannya dengan karya desain yang sudah Pak Petut buat seperti Five Element Mambal dan Teja Pana Ubud? Nah, pertanyaannya lumayan nih Pak ada tiga.
1: Luar biasa nih pertanyaannya ya luar Biasa. Ya,
0: betul silahkan okay, Pak, uh, untuk menanggapi ya
1: nomor yang nomor satu dulu ya nomor satu sebenarnya nomor satu itu saya kerjakan itu tahun 97, misalnya mm -hmm. saya selesai kuliah itu tahun 84. empat uh, jadi hampir berapa tahun itu so, 13 tahun yeah. ya tiga tahun saya sudah bekerja uh, di luar itu 13 tiga tahun baru bisa mendapatkan proyek itu jadi itu sebenarnya uh, proyek uh, buat saya itu kalau istilahnya bottleneck, gitu ya. Jadi dalam berkarya itu kita sebut ada bottleneck. Jadi ada ada suatu level di sana di mana kita kalau bisa melewati itu kita akan lepas daripada kerumunan yang ada di bawah. Itu sebenarnya. Jadi kita melewati bottleneck, kita pop up gitu keluar dan kita menjadi suatu punya sendiri. Itu ya tadi saya ceritakan sebenarnya uh, uh, cukup panjang itu delapan bulan ininya uh, prosesnya. Uh, tapi saya juga berbekal waktu itu ke pengetahuan bagaimana menangani proyek dengan arsitek yang lebih senior, dengan arsitek asing, atau yang dari Australia. Kemudian ada juga yang dari tali gitu waktu itu untuk proyek level proyek yang sama. Jadi kita bercerita pengetahuan saya cukup banyak, dan karena itu, uh, apa namanya, saya bisa menangani proyek itu dari segi v, sebenarnya waktu itu. Uh, Zaman itu saya menawar sembilan ribu US dollar, kemudian uh, yang dari Hong Kong menawarnya enam ribu US dollar. Saya jauh lebih tinggi gitu uh, dari segi Jadi klien saya tidak melihat murahnya, tapi melihat uh, potensi potensinya. Pertimbangannya adalah tadi saya katakan waktu itu adalah pertama dia punya suatu sumbangsih untuk perkembangan. Orang Bali, dia orang Jakarta, orang Banjar. Semuanya, dia punya proyek di sini. Dia ingin ada sumbangsih, nggak cuma cari makan, dia ada sumbangsihnya untuk orang Bali. Kedua, saya juga punya pengalaman di sana, walaupun tidak mendesain, tapi pengetahuan saya cukup dalam. Ketiga, adalah keuntungannya adalah saya di sini. Artinya, saya akan ada terpusat di sini. Saya akan mengawasi proyek itu dengan intens. Yang keempat adalah karena dia ingin desainnya waktu itu adalah desain yang kental nuansa bali tentu saja orang Bali yang lebih mengerti kita, jadi saya setuju itu adalah pertimbangan pertimbangannya. Bi saya waktu itu diturunkan sedikit dari 90 ke delapan puluh ribu dan dan artinya dan bisa langsung bekerja dan saya tunjukkan di sana karena buat saya itu adalah waktu kesempatan yang luar biasa yang tidak akan datang kedua kali. Saya tidak main-main. Saya full mengerjakan proyek itu dan memang akhirnya hasilnya sangat luar biasa. gitu. hasilnya sangat luar biasa. Uh, saya cukup puas dan ya terdapat uh, WDIAI waktu itu juga. Uh, ya dua ya, WDIAI sebenarnya nggak nggak terlalu ini. Tetapi yang paling penting adalah saya bisa melewati bottleneck. Setelah itu saya bisa mendapatkan proyek-proyek. Uh, artinya, pesawat jadi 16.7, 18.000, ada krisis tahun 2000, project itu selesai. Setelah 2 tahun 2000 ke atas, saya sudah ada di luar dari botol itu sendiri. Jadi, saya sudah bisa, ini bisa melakukan pekerjaan yang yang cukup, uh, ya di mana gitu loh, sampai ke uh, luar negeri. Karena ada project di luar negeri juga datangnya karena ada tamu yang inap di sana, kemudian senang sama projectnya. Kemudian saya dipanggil untuk mengerjakan Project di sana, itu awalnya. Jadi kita di Bali punya keuntungan untuk uh, untuk teman-teman, adik-adik saya, udah banyak yang kerja di luar negeri karena mereka mendapatkan klien dari tamu-tamu yang menginap di hotel. tersebut. Yang kedua juga, karena sekarang adanya internet, kesempatan untuk maju sampai internasional itu luar biasa ya, lebih terbuka, lain dengan zaman saya. Oke, yang kedua adalah
0: mengenai Christmas bambunya, Pak.
1: Oh bambu, bambu. Nah. Uh, sebenarnya bukan. Saya saya arsitek yang nggak punya trademark. Trademark saya adalah no trademark gitu kan. Jadi uh, prinsip saya tuh begini dalam mendesain. Kita ini mendesain. Kita ini kan dikasih kebebasan untuk mendesain. Saya ini artis gitu. Kenapa saya harus membatasi diri gitu? Jadi jadi seorang Picasso aja misalnya. Saya nggak sama dengan Picasso. Tapi seorang Picasso itu selalu berubah. Memang pada saat terakhir hidupnya dia menjadi uh, di, uh, karyanya abstrak gitu ya, uh, bisa jadi kubism, sorry Eh uh, Tapi di awal-awal ada periode blue, ada periode pink, ada dan sebagainya, sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kita dikasih kebebasan, prinsip saya selalu, saya katakan anak-anak di kantor ini, kita dikasih kebebasan untuk mendesain. Kenapa kita membatasi diri gitu? Ada batasan-batasan tentu saja, tapi dalam kreativitas kita tidak perlu. Jadi kebetulan tadi ada berapa dua proyek, uh, proyek bambu saya sebenarnya five element, kemudian yang tadi ada di payangan itu, kemudian ada yang di lombok. Itu mungkin uh, tiga proyek itu, karena saya tidak melihat bambu itu sebagai majority unsur desain, tapi lebih kepada environmentalnya, pada desain environmentalnya bahwa barang yang murah juga bisa kita uh, apa namanya uh, respect. Oh ada satu lagi yang seminyak gitu. Jadi barang itu sebenarnya sebuah statement bahwa barang yang kita anggap murah kita bisa buat menjadi suatu barang mewah itu yang jadi kelihatan di jadi modern sekali minimalis dan sebagainya. Tapi itu dari bambu yaitu yang seminyak yang di ini saya. Uh, jadi jadi uh, saya tidak punya trademark. Jadi trademark saya adalah no trademark. Nih. Dari dulu kalau lihat mungkin kalau liat, dilihat lebih banyak karya saya akan tahu bahwa oh ini berubah terus gitu kan ya. orang kita enak kok kita bisa macam-macam kenapa kita, saya res punya ciri khas gitu itu, itu prinsip saya jadi nggak usah gitu. tidak ada ciri khas ciri khas saya ya tadi tidak ada ciri khas ya, itu yang kedua ya jadi kemudian yang ketiga
0: Terkait eh, regulasi, di... ya? regulasi ya oh, regulasi
1: regulasi ah kita <laughs> di <laughs> terus terang aja kita di, di Bali ini agak kadang-kadang sulit sekali. Eh sekarang ada master plan baru kebetulan teman saya yang membuat itu lebih fleksibel. Ya. Misalnya uh, bangunan tidak ada atap itu boleh. Bangunan tidak ada atap itu boleh. Jadi uh, artinya atap datar. Kan, difungsikan dengan fungsi lain. Belum keluar nih belum keluar. Tapi akan ada seperti itu. Jadi ada berapa elemen yang di, dimudahkan gitu Jadi ya. Jadi di sini kadang ya kadang-kadang saya juga agak agak terbelenggu kreativitas saya oleh regulasi-regulasi ini. Jadi kadang-kadang uh, lebih banyak saya membuat suatu Oke okay, ini aturannya di sinilah saya nakalnya saya nyerempet nyerempet uh, aturan itu. Waktu Five elemen saya dipanggil oleh oleh Kadis ke uh, ini. Gadis, apa namanya PU dan Pasar eh Bandung Bandung
0: Bandung Oh dia bukan Pak. Oh yang Mambal ya Pak ya.
1: Mambal ya Bandung nah, ya.
0: Bandung.
1: Bandung. Hari panggil saya dikuliahin eh, di sana dimarah-marahin gitu apa-apanya gitu saya eh, ya kan bagaimanapun saya saya artis gitu ya kan, eh, jadi saya pengen ngomong balik gitu kan oleh klien tangan saya dipegang-pegang. Gitu, jangan ngomong Pak, jangan ngomong Pak. Pokoknya Bapak nanti di sana hanya ngomong ya ya saja. Nanti masalah izin urusan saya. Gitu. Tapi Adian ya memang ya dia ngurusin karena waktu itu ya klien salah satu partnernya di Bali yang dekat sekali dengan Bupati. Ya sebenarnya itu melanggar aturan, melanggar aturan. Tapi karena klien sangat suka sama ide saya, akhirnya dicoba untuk tetap dilaksanakan.
3: Hmm.
1: Di itu ininya. Jadi yang kita mau coba yang waktu itu sih sebenarnya kita coba konvinse. Dari segi konsep, ya uh, ruang dan konsep, gitu. jadi maksudnya di sana ada nawesang, ada balik timbang, ada uh, apa lagi, uh, ada berapa macam ini, ada Ruobinede di konsep-konsepnya itu diterjemahkan ke dalam arsitektur. Nah, itu tergambarkan di dalam space. Uh, jadi syukur itu waktu itu memang izinnya masuk lewat, sekarang ada perpanjangan juga masih lewat. Uh, ininya, apa namanya, hanya uh, yang yang kepayangan tadi itu ada berapa kompromis, kompromis, kompromis itu izin udah keluar. Jadi rasanya ada penda lebih fleksibel di sana, lebih lebih terbuka gitu, jadi izinnya lebih terbuka uh, diberikan izin-izin untuk uh, seperti misalnya kayak sering sekali yang menjadi masalah itu adalah pertama adalah bangunan bulat itu bukan Bali gitu. Bangunan bulat itu bukan Bali, tidak boleh. Loh, kalau bukan bangunan Bali, kalau saya buat bulat, salahnya apa? Pertanyaan saya kan begitu, ya. ya istilahnya, kalau orang Bali, makanya pakai tangan. Kalau saya makan pakai garpu dan saya, saya salah, kah? Apakah saya menjadi tidak Bali? Kalau sekarang saya jadi pakai jin, apakah saya menjadi tidak Bali? Ya, itu argumen-argumen inilah. Artinya yang bisa kita lakukan, tapi sebenarnya itu untuk Pemda sering sekali akan dimentahkan. Itu karena itu saya dimarahin di uh, hadis.
3: <laughs>
1: ini ya, karena saya mencoba membawa konsep-konsep, membawa pembenaran-pembenaran buat dia itu bisa. Ini harus begini, harus begini, aturannya begini ya. Udah saya diam saja. Itu itu ininya uh, apa namanya dari segi izin-izin. Artinya tetap di sini coba di istilahnya. <tuh> Kita arsitek gitu ya, kita desainer gitu, ya kita harus nakal gitu, kita harus nakal. Jadi harus sedikit nyerempet-nyerempet. Kalau kita terlalu terlalu disiplin, terlalu ini akhirnya keluarnya ya begitu-begitu saja gitu. Kita kreativitas kita sangat terbelenggu gitu. Jadi kita mencoba untuk nakal. Gitu. Jadi kita membuat oh ini begini, oh ini perangkatnya dari misalnya yang dipajangkan, oh ini perangkatnya dari ini kok. Uh, dari atapnya lumbung gitu kan, walaupun tidak persis ke atap apa namanya yang diwulan begitu. Ada kok bangunan Bali gitu, halal seperti itulah ininya. Jadi kita coba, uh, ya saya, saya terus serang aja disitu Saya karena kalian saya mencoba dan saya ambil risiko bahwa suatu saat kalau memang tidak boleh, ya harus rubah desain kita rubah. Jadi ya, tapi kita mencoba untuk menyerempet nyerempet nakal sedikit untuk me me memberikan sesuatu yang baru. Jadi kalau kita lihat di Bali sebenarnya sekarang desain sudah sangat luar biasa. Anak-anak muda ya, generasi selanjutnya saya yang sekarang umur 30-40 tahunnya desainnya sangat-sangat di luar daripada kita sebutkan Bali itu. Jadi kalau saya bawa klien ke Pak <tuh> mereka akan bers ya, berseru. Wow, this is, this is Real kontempor kontemporer Bali gitu ya, kontemporer Bali. Jadi dia masih rasakan ini sangat Bali tapi sangat kontemporer. Jadi mungkin kalau lukisan mungkin saya tidak bisa menyamakan, misalnya kayak, kayak, misalnya kayak adik-adik mungkin pernah lihat lukisannya almarhum Yanto gitu kan, almarhum Yanto itu yang sangat terkenal dan sangat diakuis, lukisannya sangat Bali, sangat mistis, sangat apa namanya berbau mistis gitu lukisan lukis, lukisannya dia dan tapi dihargai bahwa itu tanpa Bali tapi sangat modern gitu sangat luar biasa modern kalau kita lihat sepintas saya datang ke sana dulu zaman ya, masih muda ya saya datang ke sana lihat ada titik-titik aja banyak terus saya tanya beli apa ini lukisan apa oh ini apa namanya meninggalnya Bisma gitu saya nggak ngerti ini Bismanya di mana meninggalnya di mana tapi dia bisa ceritakan itu sudah ada tujuannya. Dia pelukis yang jauh di atas saya yang punya, gitu. ya. pelukis itu luar biasa ya. Jadi mereka jauh di atas saya. Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi ke, ya pesan saya sih ya sedikit makalah kita nyerempet nyerempet sedikit risikonya kalau nggak dikasih ya udah kita ulangi. Terus uh, uh, ya ada tadi saya katakan untuk peraturan yang baru nanti ke depannya sedikit lebih fleksibel kelihatannya. Jadi, konsep kepala badan kaki itu kepalanya boleh tidak dibuat. Kepala gitu. jadi atap datar aja. Jadi, ya sebenarnya, kepala badan kaki itu bukan Bali sih sebenarnya. Bali ya, gitu. tapi seluruh dunia arsiteknya juga ada kepala badan kaki gitu ya. Ada kepalanya ada badannya kaki. Sekarang kan, kepalanya mana, kakinya mana, badannya mana, kita definisikan. Jadi kalau kalau yang menggambar kepalanya badan kakinya Picasso gitu kan beda. Kalau gambarnya anak saya ya akan jelas itu kepala badan kaki. Tapi kalau yang menggambar Le Corbusier misalnya lihat sekanya Le Corbusier kepala badan kakinya itu sangat distorsi gitu. Oke, mudah-mudahan itu menjawab. Jadi ya pesan saya yang ketiga itu eh uh, to naughty, nakal sedikit kita serempet-serempet sedikit. Uh, jangan sampai nanti keluar uh, desainnya ya begitu-begitu saja gitu loh. Oh ini begini ini Bali. Padahal kalau sorry ini saya tambahkan ya. Kalau ber, kita berbicara lebih panjang, bangunan yang direnov itu sebenarnya ada bangunan Bali. Ya, itu enggak ada bangunan Bali itu namanya alirannya internationalism. Ya. Uh, itu frame dan beam and frame, bangunan desain arsitekturnya adalah beam and frame. Kemudian oleh saya minta maaf eh, bukan menyalahkan. Eh, kemudian oleh teman-teman dikasihlah patre-patre, dikasihlah ukiran-ukiran, dikasihlah material Bali. Kemudian kita sebutkan itu sebagai bangunan Bali. Kalau kasarnya mungkin itu boleh, itu boleh yang ada di internet itu yang lagi-lagi ini viral itu bahasa Bali gitu kan, bahasa Bali. Kemudian anda pakai kamen dia, pakai udeng. Kemudian dia bilang, "Sak nak balik gitu, kan?" Ya. Jadi seperti itu, Jadi harusnya ya, ya. lebih dalam lagi lah. Gitu. menurut saya harusnya lebih dalam. Gitu. Ya. Dari tadi sekitar baju, udang, dan kamar lebih dalam. Oke, okay. teman ya. Mudah itu menjawab oh. selanjutnya.
0: Ya. Menjawab sekali, Pak Ketut, tapi uh, saya sudah dikode-kodekan oleh panitia, Bu. Waktunya, Bu. Waktunya gitu. Uh, kalau misalkan ini bertanya bisa sampai sore kita diskusinya, Pak.
1: <laughs> boleh, hari Sabtu. Hari Sabtu boleh, Pak. Uh, <laughs> ya,
0: tapi memang uh, apa terkendala dari waktu, dan uh, ini kan media Zoom-nya juga dipakai di fakultas, ada kebutuhan lain setelah ini. Gitu. Jadi, uh, itu merupakan pertanyaan terakhir yang bisa saya sampaikan untuk Pak Ketut dari uh, Peserta yang mengikuti webinar pada kali ini gitu. Jadi uh, sebenarnya kalau misalkan kita diskusi lebih lanjut pasti lebih banyak sekali yang bisa Pak ceritakan karena banyak hal yang pertanyaan-pertanyaan di bawahnya yang ditanyakan oleh teman-teman di sini gitu. Tapi nanti uh, semoga ada waktu kembali kita nanti undang lagi ya, dari Pak. Ketul. Setiap
1: saat, setiap
3: ya, saat.
0: Setiap, <laughs> ya, <laughs> ya, setiap,
3: setiap saat. Akan muncul uh, kembali Pak Ketut gitu.
1: Oke, okay, saya, saya mau kasih kata penutup ya. Jadi sebenarnya uh, saya sangat salut kepada adik-adik mahasiswa yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian sudah bisa jawab, tapi karena ya memang kebatasan kita, mungkin ada sebagian yang akan balik mendebat saya, dan itu tentu saja saya akan senang sekali, karena itu membuat argumen-argumen uh, saya bisa dimentahkan, artinya apa yang saya katakan itu tidak harus benar, gitu kan apa yang saya katakan tidak harus benar, hanya salah, salah satu persepsi daripada ya dalam hal ini ilmu architecture. Gitu. Ya, saya dan kalian sebagai adik-adik penerus menerusi saya, saya sudah 63 tahun sekarang, hampir pensiun, 64 malah. Nah, mau pensiun, gitu tapi belum rela untuk pensiun. Nah, masih senang. gitu Jadi itu adik-adik uh, inilah yang akan meneruskan uh, dan untuk bisa bersaing, tidak hanya dengan arsitek-arsitek dari Indonesia di luar Globali juga tentu saja arsitek-arsitek luar. Jadi pesan saya dan saya sudah mencobanya dan saya berhasil, kita mampu dan punya kemampuan untuk melakukan bahwa kita untuk bersaing dengan arsitek-arsitek lain. seperti Pertanyaan-pertanyaan tadi sangat luar biasa itu mencerminkan, ada berapa pertanyaan kelihatannya, mencerminkan keseriusan adik-adik uh, untuk belajar arsitektur dan itu buat saya sangat menggembirakan Mungkin itu yang saya, saya sampaikan. Terima kasih banyak atas ininya uh, perhatian dan kemauan untuk belajar. Terima kasih.
0: Iya sama-sama Pak Ketut. Kalau saya sih bilangnya Pak Ketut kayaknya nggak boleh pensiun nih biar ilmunya turun dulu ke semua teman-teman di sini baru. Deh, <laughs>
1: Ya kita kita terima ada selalu anak baru kerja di tempat saya dan saya saya selalu ada ini berikan apa yang saya mengerti lah di ya sekarang sekarang ada wah kebetulan baterai saya juga ini ini low yeah. jadi ada ada sering ada yang dari Medan malah datang ke sini untuk belajar ada ada dari Udayana kemudian ada dari Warma Dewa kemudian sering beberapa kali dari ITB, dari dari sering itu, dan buat saya, itu semua untuk ya, saatnya untuk transfer knowledge tidak banyak, tapi adalah sebagian daripada ini persepsi dari pengalaman saya. Oke okay.
0: ya, terima kasih Pak Ketut. Jadi, dari diskusi barusan yang sudah Pak Ketut paparkan, kemudian dari menjawab pertanyaannya, itu hal penting yang bisa saya garis bawahi adalah profesionalisme dan integritas seorang arsitek itu harus dijunjung tinggi. Walaupun proyeknya kecil, walaupun proyeknya besar harus di level yang sama kita menghadapinya. Jadi nggak ya, boleh, Nah, boleh uh, ini ya pak ya. Oh ini ownernya orang ini kita lebih uh, men, apa namanya lebih maintenancenya lebih bagus daripada yang biasa aja nggak boleh gitu. Karena kan kita nggak bisa milih owner ya pak ya, nggak bisa milih pemberi tugas. Jadi semuanya ya kan? harus dinikmati dari prosesnya jadi proses oriented harus proses oriented itu yang Pak Ketut selalu tekankan pada, pada diskusi pada hari ini jadi itu yang bisa saya simpulkan jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketut Artanel jangan kapok ya Pak nanti kalau tidak
1: misalkan. akan kapok tidak akan kapok <laughs>
0: Ya. Benar, kalau nanti kita ada waktu pasti kita undang kembali dan semoga tidak virtual seperti ini. Jadi bisa mengundang langsung, Pak, tetap datang ke Kakak.
1: Silakan.
0: Jadi waktu bertanyanya jadi lebih banyak. Sambil sekarang kan nggak ya. bisa sambil ngopi jadinya kita, Pak, untuk moderator ya, ya. juga nggak bisa gitu. Ya, jadi itu untuk Pak Ketut saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan juga yang bergabung pada dari pagi tadi hampir tiga jam ini kita sudah berdiskusi dari jam 9.15, tadi saya cek sekarang sudah jam 12.15. Nah, jadi panjang dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita tarik dari ilmu yang dari berikan dari Pak Ketut tadi. Jadi untuk rekan-rekan di sini, untuk piagam itu bisa diklik di link, sertifikatnya nanti akan langsung dikirimkan ke email masing-masing setelah mengisi link yang diberikan di chat oleh Panitia. Jadi saya sudahi diskusi pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Ketut ya, Pak. nanti kalau ada kesempatan, kita offline, kita bisa diskusi lebih lanjut dan teman-teman di sini juga bisa hadir kembali. Oke. Okay? Terima kasih,
3: terima kasih ya.
0: ya Pak. Oke. Okay. Jadi uh, saya Niwaya Nur menutup uh, diskusi dengan judul Tanggung Jawab Arsitek kepada Pemberi Tugas pada siang hari ini dengan ucapan terima kasih dan selamat siang kepada rekan-rekan semua, kepada Pak Ketut juga nanti pasti dihubungi lagi sama panitia, Pak. <gur> Untuk siap-siap uh, saja, siap, siap saja. Oke. Okay. Uh,
1: bahan kemarin sudah saya kirim ke Andi juga ya bahan ininya jadi
0: oh
1: ya silakan kalau adik-adik mau itu silakan ya
0: nanti akan kami share juga Pak ke email masing-masing mungkin kalau ada ya. dan tadi juga banyak yang nanya Bu itu materinya boleh diminta enggak? pasti boleh diminta so.
1: ya, sama silakan silakan
0: ya oke okay. saya tutup Pak, okay, terima kasih Bapak bisa live nanti uh, biar dihubungi kembali oleh Panitia untuk masalah administrasinya saya ucapkan terima kasih juga kepada terima peserta kasih. yang sudah Standby sampai akhir acara ini. Uh, sekali lagi uh, saya atas nama Fakultas Teknik dan Perencanaan dari Program Studi Arsitektur mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Selamat siang. Terima
1: kasih. Terima kasih untuk tim Warma Dewa ya dan teman-teman di sana. Terima kasih banyak.
0: Yeah terima kasih. Oke okay, bu. terima ya. Mari.